0: Stressig.
1: <lacht> ja, es ist, wenn, wenn, sobald das Hobby auch nur ein bisschen Beruf wird, wird stressig. Ich kenne das. Es ist äh, wie mit allem. Mhm, Ach so. ja, aber ich kann aber, ich kann aber nicht drüber reden. Ich, ich okay. kann aber jetzt
0: hier nicht drüber reden. Es ist, ist noch ein
1: Embargo drauf. Vielleicht erfahren wir es in einer der nächsten Folgen. Auf jeden ja. Fall äh, stressige Zeit. Es geht dabei, ist dabei, und
0: dabei ist doch eigentlich Weihnachten und es ist so die schöne Zeit.
1: Ich bin doch überhaupt nicht im Weihnachtsfeeling.
0: Das ist... Ich habe auch äh,
1: gar nicht. Ich hab ach, null... Also null Weihnachtsbock. Ich meine gut, ich bin äh, letzte Woche quasi erst äh, aus dem Flieger gestiegen. <lacht> Von 32 Grad auf 4 Grad Schneegestöbe. Ähm, ja, da, da kommst du noch nicht so richtig in, in Weihnachtsfeeling. Aber es ist auch irgendwie außenrum gar nicht so weihnachtlich wie sonst um die Zeit. Ich habe noch keine nervigen Linien gehört. Es gibt irgendwie keine nervigen... Shows noch? Weiß ich nicht.
0: Das ist aber auch, wenn man kein, Form äh, kein Formatradio mehr hört.
1: Habe <lacht> ich doch vorhin nie gehört, aber trotzdem das ist es ja tatsächlich. Ich habe nicht
0: ja, einmal Last Christmas gehört, äh, gar nichts.
1: Ich glaube, der Gag sagt irgendwann ist irgendwann auch durch, oder? Ich, 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 ich hätte gerne mal einen Graf, ich glaube Last Christmas ist rückläufig. Das war Carrie Nerv noch hat. Aber. Ähm, weißt du, was das schlimmste Weihnachtslied ist? Nee. I'm, dri
0: I'm driving home for Christmas.
1: <lacht> oh. Wer, ist, ist Chris oh. Ree oder sowas? Nee, ich weiß ja,
0: nicht.
1: Ja, ja. Ja. Ich war auch noch auf keinem einen Weihnachtsmarkt.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Äh, nee, nee, auch hier in Arsch, Affenburg nicht. Wobei es ja da <lacht> das Dinnerle gibt.
1: Ja, also quasi ja gebackenes ein Brot Gute. für für acht Euro. Ja. Ja. <lacht>
0: Und daneben es Reibekuchen.
1: Ja. Ja, naja, also ich weiß nicht, die mega kulinarischen Ergüsse sind es jetzt auch nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt. auf
0: dem Weihnachtsmarkt kurz. Ja, das ist
1: ja nochmal eine andere Nummer. Da waren wir für ja auch eine schon eine mal vor Stunde. Jahren. Ja.
0: Und äh, ja, also ich muss nebenbei sehr viel trinken. Ich habe einen trockenen Hals. Ja. Ein ich habe heute nah, bei ne?
1: Zahnarzt eine äh, kostenlose Probe von Lutschtabletten gegen trockenes Mundgefühl mitgenommen.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht ganz genau, ob das nur gegen das Gefühl ist oder ob die dann deinen Mund auch befeuchten oder sowas. Ich habe mir zumindest gleich mal zwei so äh, so Werbe kostenlose bisher Werbe eingesäckelt. Dafür, dass ich da wieder irgendwie da auf Geld für eine Füllung gelassen habe, habe ich gedacht, nehme ich hier gleich zwei von den Dingern mit. Aber ich habe noch keine gelutscht. Das Komische ist, es sind ähm, so vier Tabletten vorne drin, wovon eine eine andere Farbe hat. Also vielleicht gibt es sie sogar in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, ich weiß nicht. Manchmal ist es ja so, man hat so ein richtiges Bappmaul, <lacht> einen sehr, ja, sehr trockenen Mund, so eine schöne Reihe Zunge, nenne ich es auch. Äh, da ist es vielleicht ganz interessant. Ich meine, man könnte vielleicht auch einfach was trinken. Aber manchmal gibt es halt Situationen, <lacht> die kann man ja gerade nie aufstehen. Und dann kommt so eine, kommt so eine äh, Mundbewässerungstablette vielleicht gar nicht gar ungelegen. Das stimmt, Aber ja. zurück zu dir. Du warst in Kassel auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt, Sehr schön, der Weihnachtsmarkt, äh, der sich auch so ein bisschen durch die, durch die ganze Stadt zieht. Waren wir vor ein paar Jahren mal zusammen.
0: Ja, und diesmal haben sie eine geile Attraktion, nämlich vom Dach des Kaufhofs, äh, mhm. Da ist ein richtiger Weihnachtsmann-Schlitten mit Rentieren. Also die Rentiere sind wahrscheinlich Carbon. Aber der, in, in dem Schlitten sitzt ein echter Weihnachtsmann und der wird dann quer über den, über den Platz gezogen. Das ist voll schön.
1: Was? Auf dem Dach vom Kaufhof?
0: Ja, da wird da ist ein Seil gespannt, quer über den Friedrichsplatz und dann fliegt da der Weihnachtsmann. Ach den so, ach
1: so also quasi über den, über den Köpfen ja, der Leute. total ah. geil.
0: Fand natürlich nicht statt wegen eines Vorfalls, weil ein Klimaaktivist <lacht> Äh, leider auf ist die ein Seil gekettet. richtig ein Seil gekettet <lacht> sich hat und äh, für Klima Doku äh, fahre ich einmal dahin um das zu sehen und dann wird mir das auch noch genommen
1: ärgerlich.
0: Äh, ja ja ist ärgerlich ist ärgerlich ist ärgerlich
1: naja und ähm, ich weiß noch als wir das letzte Mal da waren hast du äh, äh, ein riesen aale Waschbrot gegessen lieb ich und wie sind die Eisrutsche runtergerutscht
0: Stimmt, seid seid der Eisrutsch runtergerutscht ja. und äh, ich habe in der Zeit alle wurscht geschnabelt. Ja. <lacht> Aber viel spannender war eigentlich, wir waren beim Wrestling und du warst in Mexiko.
1: Genau, also äh, Wrestling, also man muss ja sagen, wir haben uns ja als äh, Alarmstufe B unseren Zuhörern zur Transparenz verpflichtet. Ne? Wir müssen immer offen und ehrlich sein, Conny. Und es war folgendermaßen, wie es den letzten Samstag... <lacht> sind wir beide zum Wrestling gefahren und haben uns äh, quasi gedacht, die, äh, die Zeit der Fahrt nutzen wir clevererweise, um mm. eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und okay. haben äh, neue Mikrofone ausprobiert, die quasi ja. direkt in dein Handy aufnehmen, per Funk mit so einem Ansteck Ding verbunden sind, was du unten an dein Handy ansteckst. Ja. Was prinzipiell auch ganz gut funktioniert, wenn du nicht gleichzeitig im Auto sitzt. Nee, ne? wenn, du du nicht, so wenn, du
0: nicht, wenn du nicht ein 30-Euro-Produkt gekauft hättest.
1: Ach so, ich habe gedacht, im, wenn, wenn kein Autogeräusch wäre, ich, ich fand jetzt die Stimme war jetzt nicht so mies, aber das Problem war halt der, das, das Hintergrundrauschen dann. Also zumindest, wir haben quasi eine Folge aufgenommen, die mir aber verwerfen musste, weil du konntest sie nicht anhören, hast es nicht verstanden. Ähm, ärgerlich, ärgerlich, aber äh, umso mehr hatte ich mir nochmal Zeit darüber äh, Gedanken zu machen. Genau, und letzten Samstag. Sind wir eben äh, zu besagtem Wrestling-Event gefahren nach Weinheim zur ja. äh, ACW, äh, der ältesten deutschen noch aktiven Wrestling-Promotion? Ähm, ja, und haben uns da de, den, wie hieß es, Xmas Smash oder sowas genau. äh, angeguckt. Es war großartig. Ich wusste ja erst gar nicht, was mich erwartet: äh, deutsches Wrestling, was ist das, wie riecht das. <lacht> ähm, Conny, du, du warst quasi schon mal da und äh, hat, hat auf jeden Fall hart geschwärmt, als er zurückkam hat er hier Michael, im Dezember ist den, müssen wir unbedingt hin alles klar du hast äh, Tickets klar gemacht und wir sind da hingefahren äh, nach Weinheim von uns aus so circa eine Stunde
0: der hat die der hat die, ah, oh, der hat die Aufnahme nein. abgebrochen oh, okay Nee, er nimmt noch auf, okay, ja, ich muss da, nee, er nimmt doch noch auf. Aber dein,
1: dein Mikrofon ist jetzt ein anderes, ich höre dich schlecht, Aha. Ja, und dein Bild war auch kurz weg, als wäre irgendwie dein Mikro ausgefallen. Ja,
0: da wurde so. wir unterbrochen.
1: <lacht> da sind wir wieder, da jetzt die Technik wieder quer reingekrätscht. Also wir sind zu Wrestling gefahren, ähm da zum ACW nach Weinheim, ungefähr von uns aus, eine Stunde, und ähm, ja, kam dann da an. Wir waren äh, zum Glück rechtzeitig da, ja. <lacht> zwei Stunden, bevor es losgeht, um uns ja. natürlich die besten Plätze zu sichern. Ja, das Einerseits, musst du auch machen, das musst du ja. auch machen. Ja. <lacht> also eine Armlänge vom Bockwurststand weg und auch direkt gegenüber vom Einlauf, das heißt, wir konnten die die Rester quasi in ihrem Einlauf sehen, also das wenn die da aus dem aus dem Ausgang rauskommen und zum Ring laufen, quasi. Ähm, ja, es war, war so ein richtig, äh, es war ein echter Wrestling-Ring, einfach ein korrekter Wrestling-Ring, sag ich mal, mit offiziellen Maßen. Ähm, Haben schon viel Mühe gegeben und wir waren relativ früh da, um uns eben die besten Plätze zu sichern. Jetzt ist es natürlich so, ist wie wenn du auf ein Fußballspiel gehst und kannst, äh, kennst beide Mannschaften nicht oder kannst beide nicht leiden, dann weißt du ja, dann macht es vielleicht irgendwie keinen Spaß. Du brauchst jemanden, für den du jubeln kannst. Und da standen eben noch, bevor die Veranstaltung Uf, 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 Uf. losging, Uf, Uf, Uf. <lacht> standen die ganzen äh, Wrestler hinter ihren eigenen Merchandise-Sachen und äh, haben sich quasi, konnten mir die da angucken. So. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt muss ich mir welche raussuchen, für die ich äh, quasi jetzt anfeuere. Ja,
0: welcher ja. Fan bin ich heute? Ja, Was genau. für ein also, Fan werde ich? Welcher Fan möchte ich sein? Ja, Gehen wir doch mal durch bin, die Reihen.
1: Ja. und dann bin ich eben durch die Reihen gegangen, bin an verschiedenen Leuten vorbei. Und da waren da so zwei, ist da aber so handfeste, handfeste Burschen, die ganz sympathisch aussahen und nett gelacht haben. Da hab ich gesagt, wer seid denn ihr? Dann hab ich gesagt, irgendwie, wir sind der Watschenclub aus Franken. Dann habe ich gesagt, na gut, alles klar, dann bin ich ab jetzt äh, euer Fan. Mit direkt eine Autogrammkarte geholt und war ab jetzt <lacht> dann äh, Watschenclub-Fan. Es ist quasi äh, einer, der tritt im Mönchskostüm auf, und der andere hat irgendwie so eine äh, ja wie so eine Art fränkische Tracht an, also eine äh, ne, äh, wie sagt man da? Ja, eine typisch fränkische Kleidung halt.
0: Ja. der ja. Watschenklub halt.
1: Der Watschenclub. ne? Und äh, das Motto ist Wenig wie die Watschni. <lacht> Fand ich schon mal sehr gut. Und ähm, ja, dann ging es los und dann kamen die ersten Kämpfe. Und da ist mir dann sofort drin. Also es ist dann, ich habe dann auch, während die einzelnen Kämpfe mir angesagt wurden, habe ich dann schnell auf Instagram geguckt, ähm, wer die sind, habe die dann geedit, habe da so ein bisschen Backstory äh, gegoogelt. <lacht> es gibt da äh, zum Beispiel, ähm, das eine sind so eher die Adligen, ne? das ist irgendwie mhm. der, äh, der wie heißt der, die Gräfin. Und da, dazu, wer ist das andere? Wahrscheinlich schon der Graf, aber der hat noch mal so einen extra Namen die haben auch immer so ein Butler dabei und die haben jetzt irgendwie so einen, so einen neuen z diesen Kalo, oder was adaptiert was auch so ein Schnösel ist und die sind so die die werden nicht gern gesehen ne das sind natürlich so die, die adligen Snobs wenn die dann reinkommen wenn die erstmal hart ausgeboot und dann kam dann werden gegen die 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 gekämpft noch mal
0: weil, Ach, das das, weiß das ich war nicht, der das Typ
1: ist... mit diesem total belanglosen Namen, der hieß irgendwie so Joachim Wagner oder so. Jonas Wagner, war das die Jonas, Pizza für Jonas Wagner, 10. Der Stock, war das der, ich glaube, der hieß so, der hatte so einen ganz normalen Namen, war so ein ganz normaler Typ und der hat dann die Adligen für, für Möbel, der ist natürlich schon hart gefeiert worden. Also es war auf jeden Fall ein Spektakel, das Ganze ging auch dann irgendwie bis, wir haben ja halb elf oder sowas locker, ne? Also es war äh, auf jeden Fall ein großes Event, großes hallo und ich meine, man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen. Also man muss das, man darf das nicht so als, ich meine, einerseits, das ist schon Sport oder ich sag mal Athletik. Ne? Das ist vielleicht weniger Sport ein Wettkampf, als dass es eine athletische Show ist. Und du musst dir das Ganze so ein bisschen angucken, wie, wie du dir halt vielleicht so ein terde oder sowas anguckst. Mein Hintergrund ist natürlich auch, wie auch du da hingekommen bist, ist, dass unser alter Radiokollege Alex äh, C., ähm, der früher mit uns äh, bei Radio X öfter mal die, die Morning Show gemacht hat. Ja. Der ist tatsächlich äh, Promoter-Ansage von der Wrestling Liga und ähm, wie, wie sagt man da, Head-Autor, der sich quasi um die um die Storyline kümmert. Und der hat ich dann da ja irgendwann irgendwann mal mit hingelabert und jetzt hast du mich angesteckt. Das ja. nächste Event ist, glaube ich, irgendwann im Februar oder was, haben wir schon vorgemerkt. Wollen wir auch auf jeden Fall mal hin. Also Auf wer jeden gerne Fall. mit uns den Watschenclub anfangen. <lacht> <lacht> der Adelige ausbuhen, der kann da gerne mit hinkommen. Also es ist zum Beispiel auch so, man hat dann schon gemerkt, dass die, dass die Kämpfe so aufgebaut sind, dass jetzt sagen wir mal, eher die Neueinsteige äh, am Anfang waren und da war, sage ich mal, auch die Kampftechnik vielleicht noch nicht so ganz ausgeprägt. Ne? Man hat noch ab und zu mal den Schlag so ins Leere gehen sehen. Ne? Aber äh, aber das war ganz doch ganz am Schluss.
0: Das ist doch gerade die Kunst.
1: Also ich fand dann ganz am Schluss kam ja dieser Österreicher, dieser ähm, Maxberg oder wie der hieß. Und wenn der hingehauen hat oder einen auf die Bretter geschickt hat, dann hat das richtig geklatscht. weil ja, es ist ja so, dass du, wenn du sagst, okay, damit die sich nicht gegenseitig wirklich wehtun, müssen die ja vorher irgendwie abstoppen. Und das siehst du halt schon, die, die es vielleicht noch nicht ganz so drauf haben, dass sie wirklich kurz vorher abstoppen und da kommt überhaupt kein Kontakt zustande. Wenn dieser Maxberg aber hingeflatscht hat, dann hast du schon mal so... So die Haut schwappeln sehen, wo der drauf gehauen hat. Also er ja. hat schon getroffen und es hat auch richtig geklatscht. Und wenn er auch, wenn er einen so richtig ne, irgendwie auf die Bretter getroppt hat, das hat auch richtig, das hat richtig Impact gehabt. Das war bei denen vorhin noch nicht ganz so gut, aber das war echt ein Highlight. Also das habe ich mir dann gedacht, krass, okay, das ist nach hinten raus dann so immer besser geworden. Ja, und da gab es natürlich dann auch ähm, ganz große äh, Story-Twist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass der ähm, wie heißt der, der, der Mustafa Türk war das, glaube ich, der hatte quasi einen Kampf, in dem er seinen Titel zurückholen wollte und hätte den auch fast gewonnen, aber dann kam von hinten sein alter Trainer und hat ihm einen Stuhl über den Kopf gezogen. Und dann denkst du hier, was ist da los? Warum wird er von seinem eigenen Trainer angegriffen? Wir waren komplett perplex, wir wussten gar nicht, was Sache ist, Conny. Wir haben uns angeguckt, Gut, wir wussten nicht, was los ist. Und auf einmal zieht der Trainer sein T-Shirt aus und hatte unten drunter ein T-Shirt ähm, von dem äh, verfeindeten Wrestling-Clan, der äh, EWC, glaube ich. Der Elite Wrestling Crew oder <lacht> sowas unten drunter. Und da sind dann anscheinend ein paar übergelaufen und die haben dann das Turnier sabotiert. Das war wirklich ärgerlich. Also die haben sich da quasi äh, reingeschmuggelt, wie so Maulwölfe, und dann am Schluss zu erkennen gegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's im Februar weiter? Ja, natürlich. Was, müssen wir ne, auf jeden was Fall kann leben. man dann machen? Weiteres Highlight war auch äh, Hermann the German, Ulf Hermann, <lacht> äh, Deutschlands äh, größter Wrestler, ähm, der da eigentlich mit seiner Tochter im tech team kämpfen wollte. Die Tochter kämpft, glaube ich, auch äh, bei der ACW. Ähm, er aber die hat, glaube ich, im Schneechaos festgestockt. Ne? Das war das, wo in München alles zugeschneit war. Genau, hat.
0: aber sie ist doch angeblich auch in Kanada jetzt, bei so einer großen Liga.
1: Also zumindest hat er gesagt, sie kann, es war eigentlich geplant, dass sie ja, da ist. vielleicht ist
0: sie nach München geflogen und kam dann irgendwie nicht rüber. Das kann natürlich sein.
1: Das kann sein, aber wie auch immer, ja. sie wollte eigentlich da sein und um mit ihrem Vater im, im Tech-Team zu kämpfen, das ist natürlich ein mega Highlight gewesen. Das ja. haben wir natürlich das, das
0: letzte Mal schon gesehen, da warst du nicht dabei.
1: Ah, okay, aber. Ja, ich hätte mir es auf jeden Fall gerne auch nochmal angesehen. Aber er hat dann auf jeden Fall mit Jesse the fucking Jay ja. <lacht> im Tech Team ähm, ist aber dann, hat, war aber trotzdem unterlegen dem äh, Projekt Justitia. <lacht> Was so zwei Typen in so und Westen waren. Die sich dann auch am Schluss, wer hätte es gedacht, als Überläufer <lacht> zur EBC geoutet haben. Also wirklich mindblowing. Ich war wirklich ich war äh, total überwältigt. Äh, ja, und <lacht> Das ist ein ganz großes Spektakel, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, viel zu viel gelabert schon wieder. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, alle, die da, die sich da so ein bisschen drin fallen lassen können und den Spaß dran finden können, kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen. Wir gucken mal, ja, also, musst ja mal gucken, Athleticlub, Weilheim, ähm, wann, wann da die nächste choice ist. Irgendwann Februar, ich glaube Anfang Februar. So also auf jeden Fall kann man sich mal angucken.
0: Das ist mega geil. Auf jeden Fall ist es auch ein super Spaß. Ich habe auch ein
1: Bild mit Heim und German gekriegt. Für Umme, ne? Ja, und er ist wirklich riesig, der Typ. Der ist wirklich über zwei Meter oder so. Der ist riesig. Mit dem er sich auf dem Bild zu mir runterbeugt und ich habe mich schon lang gemacht. Ne? Ich habe mich schon da, da ja, ja, rausgeschickt.
0: Ja, ja. <lacht> es, halt, es ist halt eine geile Sporthalle und ein bisschen Nebel, hast du gesagt, würde noch fehlen. Ja,
1: ja. ich als, Privat, als Privatmann mit Nebelmaschine, wie ich mich gerne bezeichne, bin der Meinung, dass überall so ein leichter Dunst reingehört. Einfach, dass du, ähm, dass das Licht, die Spots eine Möglichkeit haben, sich in der Luft einfach abzubilden, um, um sich da so ein bisschen zu brechen. Du musst man gucken, selbst bei Lesungen, selbst wenn der äh, Heinz Strunk in Frankfurt liest, ist da auch immer so ein bisschen diffuser Nebel hinten dran, weil es einfach ein bisschen Stimmung macht mit dem Licht. <lacht> das ist mein Tipp für alle, die noch keine Nebelmaschine haben, Nebelmaschine anschaffen. <lacht> Kann man nie genug haben.
0: <lacht> Der ist ja auch nächsten Sonntag, ne?
1: Stimmt, ja. Müssen wir mal gucken. Es wird wieder ein Spaß. bin mal gespannt. Ich habe noch nichts gelesen vom neuen Buch.
0: Ich weiß gar nicht, um was es überhaupt geht.
1: Ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich habe es gekauft und es liegt äh, bereit im Schrank. Hoffentlich vergesse ich es nicht.
0: Ja, ja. Du warst in Mexiko.
1: Ja, das war äh, der nächste große Punkt von meiner Agenda. Wir waren ähm, drei Wochen in Mexiko. Uh, haben eine Rundreise gemacht, Yucatan und danach nochmal mal eine Woche ausgespannt, American Style will ich es mal nennen, also im, im, im besten Sinn American Style. Wir sind nach ähm, Cancun geflogen. Es ist äh, im Nordosten von Yucatan, also ich, wenn man Mexiko so ein bisschen von Augen hat, das hat ja so ganz rechts nochmal so eine so eine Beule in in den Golf von Mexiko rein, da unterhalb von Florida, Kuba. Und das ist äh, die Yucatan-Halbinsel. Ist eher tropisch, hätte ich jetzt gesagt. Also so, so Regenwald-Style-Tiefe in, in Mexiko. Und da sind wir halt lang gefahren und sind bis nach Chiapas so Richtung Mitte von Mexiko, aber nicht allzu weit. Hatten da Mietwagen. Chiapas
0: ist für mich die Wasserbahn im Fantasialand.
1: <lacht> heißt sie so? Die ist bestimmt ja. benannt danach, ja. Ja. Das kann sein. Ja, war auch ziemlich geil. Ähm, viel gesehen, viel erlebt viel Auto gefahren, tatsächlich, also es ist, ähm, 1850 Kilometer ungefähr und es hört sich jetzt in den deutschen Verhältnissen hast du das mal schnell auf äh, eine Arschbacke abgesessen, wenn du damit 140 die Autobahn lang blasen kannst, das ist in Mexiko nicht immer so, <lacht> es ist teilweise deutlich langsamer unterwegs, ähm, ja, war aber trotzdem beeindruckend wieder, also wir haben viel gesehen, also wie gesagt, Cancun gelandet, sind dann nach Playa del Carmen, das ist ungefähr so eine Stunde südlich von Cancun, da ist ähm, das ist so dieses Spring Break, ne? also das ist schon so eine richtige Touristadt, da hast du dann auch so ein Maxfiguren-Kabinett und alles, ja was du drauf. brauchst, ne, und ähm, da hat mir so, also so ein kleineres Hotel, äh, quasi in der Stadt, du konntest so in fünf Minuten auch noch an den Strand laufen, aber äh, musst du da erstmal so ein bisschen Jetlag auskurieren, du hast so sechs bis sieben Stunden Zeitverzögerung, je nachdem, wo du bist dann in Mexiko, und, ähm, ja, akklimatisieren, wollen wir sind dann schon, äh, ich sag mal so, wir haben auf der Fahrt zum Flughafen, hatten wir noch, äh, ja, Jacken dabei, die wir dann im Auto gelassen haben, aber wir haben ganz schön gefroren, bis wir da waren <lacht> und ich habe mir extra so eine geile äh, Allmann-Abenteuerhose gekauft, wo du die Beine uh, 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 abmachen kannst. Uh, 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 ja, natürlich. Und ich hab das so wirklich eine die ganze eine Zeit... Wanderhose oder was? Ja, also die ist so extrem, es äh, hat so eine Cargo-Hose da habe ich mir quasi extrem weit geschnitten gekauft, dass es auch im Flieger schön bequem ist. Es ist quasi wie eine Jogginghose, aber du kannst dann so geil die Beine abzippen mit so einem Reißverschluss. Das ist natürlich ja, die Frage wann im, machst du das im Flieger? War sau kalt auf dem Hinflug, wirklich. Ich habe äh, meine Hoodie aufsetzen müssen und ich habe so, so ein Nackenkissen, das so eine integrierte Kapuze hat, weil wirklich, wenn du keine Haare mehr hast, dann merkst du jede Zugluft. Ich bin äh, sehr zugluftempfindlich geworden am Kopf. Und da habe ich dann wirklich mit so einer Doppelkapuze da im Flieger gesessen. Und dann gehen in Mexiko die Türen auf und dann fängst so an, das Alborn zu so transpirieren. Ja, ja, das ist schön. So aus dem Flieger heraus in die Gangway, aber da merkst du schon, okay, 30 Grad, 100 Luftfeuchtigkeit, hallo. Hat gerade gelesen, ne? Cabrio. Und da habe ich dann direkt mm -hmm. noch vor noch vor der Einreise am, am Passschalle, da habe ich mir die Beine abgenommen. <lacht> <Geziebelt>. <lacht> wie, wie ist wie
0: ist die Einreise in Mexiko? Brauchst du da eigentlich auch sowas wie ein Eastern, Visum oder einfach Reisepass? Ach, Reisepass
1: nee. Die machen da keinen so ein Geschiss. Und dann einfach. Nur, langt.
0: Und dann stehst du da, die fragen dich, wie lange bleibst du, wie viel Geld hast du? Genau, genau. Was habt ihr so uns haben
1: sie gar nichts gefragt. Wir hatten ja ein kleines Kind dabei, der bist ja immer so ein bisschen vorgezogen. Und äh, praktisch, wer ein Kind dabei hat, kann kein Verbrecher sein. Er dürfte mir so immer so ein bisschen an allen vorbei durch, durch die Fast Lane am Passschalter, sag ich mal. Die fotografieren dir dann auch deinen Pass einfach ab.
0: Mit dem Handy, und, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, die haben dann schon so Scanner halt. Kriegst schön Stempel rein, dann, dann kriegst du Pass wieder, dann war es das da. Dann ab ans Gepäckbahn, Gepäck holen.
0: In den USA haben sie bei der Nina äh, sich das Handy angeguckt. Das Handy? Ja, das haben okay. sie abgenommen und haben es durchgeguckt.
1: Was die Bilder, die da drauf sind?
0: Keine Ahnung, das habe ich noch nie erlebt. Nee,
1: das habe ich noch
0: nie erlebt. <lacht> Das ist eine.
1: was für eine Liste, die steht.
0: Ja, ja wer weiß, wer weiß, ja. wer weiß. Aber äh, das, das fand ich schon merkwürdig, ja. Also. Nee,
1: diesmal gab es auch ansonsten keine Probleme mit der Einreise. Wir waren ja schon mal in Mexiko, ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. weil keine fünf Minuten in Mexiko waren damals und da ist meine Frau schon mit dem ersten äh, äh, Grenz, Grenzkontroll- Zollbeamten zusammengerasselt, weil irgendein so Hund was in ihrem Rucksack gefunden hatte, der mein Rucksack war, den ich Egelin hatte für den Urlaub, wo ich mir so kurz gedacht habe, was hm, könnte da drin sein, oder was war da vielleicht mal drin, oder habe ich vielleicht was vergessen rauszutun. Ähm, wenn ich jetzt umdrehe und renne, schaffe ich es irgendwie heim und lasse sie einfach hier zurück im Knast, wer weiß. Aber es hat sich dann rausgestellt, es ging lediglich um einen Apfel, weil es meiner Frau ganz wichtig ist, dass wenn du in so ein tropisches, subtropisches Land fliegst, wo du nicht weißt, ob die Vitaminversorgung über Obst gewährleistet ist, dass du dann guten deutschen Apfel mitnimmst. <lacht> Der macht halt Probleme, weil du darfst tatsächlich so keine äh, äh, Unprocessed Foods mitnehmen. Also wenn du jetzt irgendwie so einen Apfelquetsche dabei gehabt hättest, wäre wohl kein Problem gewesen. Aber ein reiner Apfel, aus dessen Kern vielleicht äh, sich irgendwie ein invasiver Neophyt ins äh, Ökosystem Mexikos reinzwiebeln könnte, das wird äh, am Flughafen verhindert.
0: Ja, es ist also ja auch ja, ist ja bei manchen <lacht> Ländern so, du darfst ja auch keine Wurst mit in die USA bringen. Nee.
1: Also ich glaube, wenn die Wurst, also wir hatten zum Beispiel äh, äh, für die kleine, ähm, so, die ist gerne so diese langen Salami-Sticks. Und die hatten wir ja, dann wer, auch ein paar dabei, so. <lacht> ja, st Stimmt, aber die äh, gibt es natürlich in Mexiko nicht. Wer weiß nicht, wie da die salami situation ist. Ne? Und <lacht> deswegen haben wir die, haben wir die halt <lacht> mitgenommen, aber ich war mir auch da nicht unsicher. Aber solange das. Prozessiertes, abgepacktes Essen ist, ist es anscheinend okay. Aber so, weil du jetzt, wenn, wenn du jetzt so eine Rinderhälfte im Handgepäck hast, das finden die dann uncool.
0: Ja, natürlich. Aber Salami-Sticks gingen durch.
1: Ja, kein Problem. Wundert
0: mich, weil es ja nicht Roh Rohwurst ist, ein Rohwurstartikel.
1: Ja, vielleicht durch das Räuchern oder so, oder vielleicht wird's von, abpacken, irgendwie kurz radioaktiv bestrahlen, damit es länger haltbar ist, irgendwie sowas. Mehr weiß es nicht. Also eine große und eine Hallewurst brauchst
0: du nicht mitnehmen nach Amerika, da wirst du gleich...
1: Könnte könnt eng werden, ja. ja. Amerika ist da glaube ich sowieso strenger, Mexiko ist da weniger streng. Das ist genauso wie auf dem Rückflug. Ich bin ja dann jemand, der so wirklich so alle Getränke sich noch reindrückt, bevor man zur Sicherheitskontrolle kommt, um dann hinterher quasi für 8 Euro einen halben Liter Wasser wieder zu kaufen. Meine Frau ist da einfach entspannter, die dann einfach so sagt so, ach, weißt du was? Die zwei Liter Flaschen Wasser, ich lasse sie mal im Rucksack. Und wenn sie was sagen, dann können sie sie behalten. Und dann geht die da eiskalt durch die Security-Kontrolle und kommt drüben raus und hat immer noch zwei Liter Wasser. <lacht> Respekt, mich hätten sie wahrscheinlich schon längst auf links gedreht. Aber die sah da anscheinend vertrauenswürdig aus. Oder jemand hat nie genau hingeguckt, man weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall schon des Öfteren geklappt.
0: Das kapiere ich nicht.
1: Ja, die sieht einfach so, so vertrauensvoll aus. Ja, aber das aus. ist doch
0: die internationale Regel, dass du das abgeben musst.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht, weil die Wasserflaschen verschlossen war. Also ganz ehrlich, auch in den ganzen anderen Ländern. Auf dem Rückflug war das, haben die das nie so genau genommen. Ich krieg's ja schon das Maschinengewehr in Frankfurt auf die Brust gesetzt, wenn du nicht alle Akkus und Powerbanks bei drei aus dem Rucksack draußen hast. Ich hatte auch meinen Rucksack auf diesen, auf auf so, auf so eine Kiste gesetzt, die quasi auf dem Rollband zur so Richtung Röntgenmaschine gelaufen ist und hab dann, ne, meine Powerbank, die kamera Kameraakkus. Ich hatte ja schon alles quasi vorher verpackt, die einzelne, also alle Akkus zusammengepackt in so eine Tüte, dann die Akkus für die Ding, dann mein Notebook raus, das Tablet noch raus für die Kleine. Ich gedacht, okay, wo ist vielleicht noch ein Akku drin? Irgendwie so Handy, ne, und dann war halt irgendwas, noch so im Rucksack und das hat er direkt ne, hier, was ist da los, wem gehört dieser Rucksack, machen sie das mal auf. So, ja, gut, das ist irgendwie der Akku für die 360-Grad-Kamera, den habe ich jetzt da auf der Seite, habe ich vergessen, rauszutun, tut mir leid. Und in anderen Ländern ist es überhaupt kein Problem. Habe ich gefragt, soll ich das Notebook raus tun? Dann hat gemeint, nee.
0: Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. In anderen Ländern interessiert es keinen. Und ja. in Frankfurt, ihr bist du gleich ein Schwerverbrecher. Ähm, ja, ist mir auch schon passiert. Neulich, also als wir geflogen sind nach äh, Griechenland, ja. Da äh, hatte ich einen Akku einer Action-Cam im Rucksack, und zwar in einem Teil, wo ich nie hinkomme. Und <lacht> dann haben die das Ding gestoppt, dann kamen zwei Beamte zu mir, ist das ihr Rucksack? Ich sag ja, Hände weg, Hände weg.
1: Haben sie den selbst gepackt?
0: Und dann sage ich, Was war ist der das? irgendwann mal
1: unbeaufsichtigt?
0: Nein, nein, und dann holen die den Akku daraus, sage ich, ach Mensch, da ist er ja.
1: <lacht> ich suche den, ich suche den Ja, Zeit ich habe den ja. überall gesucht, ich
0: habe <lacht> mir extra bei Amazon neue bestellt.
1: <lacht> ja. Ja, so, so kommt es dann, ja. ja aber aber immerhin dann freundlich. noch im Urlaub mit dabei gehabt.
0: Ja, und nicht benutzt, wie es halt so ist. <lacht> ja. Also Wie es dann so ist. So ste ich steppe hier immer mehr Technik mit, als ich muss.
1: Wem sagst du das?
0: <lacht> aber ähm, ja, ich mag das aber auch ein bisschen. Also das ist, ich, ich weiß auch nicht, ich brauche das alles. Ey, was hier alles ich... dabei
1: haben, das darfst du eigentlich gar keinem sagen. Ich hatte extra so ein Handyhalle mit Saugnapf für die Windschutzscheibe, weil ich nicht wusste, wie im Mietwagen die, die Handyhalle Situation ist. War kein Handy halt denn da. Natürlich, ich bin vorbereitet. Ne? Ich ja. habe das Ding rausgeholt, hat super funktioniert. Da habe ich so, so einen Bluetooth-Adapter dabei, eine Bluetooth-Box, weil du weißt ja nicht, also tatsächlich, wir hatten einen geilen Mietwagen, aber die Anlage war unterirdisch. Ich wusste gar nicht, dass sowas heutzutage noch gebaut werden wie, kann wie oder denn, darf. Wie ist der mexikanische SIT-Radio? Ähm, ja, ich habe erst gedacht, es liegt vielleicht an, dem, an den Radiosender, dass die alle so blechend klingen. Ja. Ähm, ist aber tatsächlich gar nicht das Problem gewesen, die Anlage im Auto war einfach so scheiße. Deswegen habe okay. ich dann tatsächlich, wenn meine Bluetooth-Box gehört, wenn meine kleine JBL-Bluetooth-Box, die einen besseren Klang hatte als, äh, als das Autoradio. Ähm, ja, ansonsten ist tatsächlich viel mexikanisches Radio. Ja, kannst du so, es ist schwer unterscheiden. Aber wie gesagt, so viel haben wir nicht gehört, weil wir dann ja quasi Musik eher, eher gestreamt haben. Ja, genau waren in Playa del Carmen, haben uns da einen Mietwagen abgeholt, sind naja, von Playa Carmen del Carmen.
0: Klingt, klingt also ein bisschen wie ein Ort auf Malle, wo äh, Carmen Geist sitzt und ganz ganzen Tag Robert ruft.
1: Könnte könnte tatsächlich sein, ja. Also es ist ja wirklich, ähm, das ist ähm, so so Party, Promi, also ich, ich glaube, die Promis, die Geld haben sie ja noch einen Ticken weiter im Süden, das ist dann Tulum, das ist dann eher so Ibiza, Playa del Carmen ist eher so das Malle uh -huh. und, ähm, Ibiza ist quasi wie Malle, nur mit geflochtenen Haaren, so ein bisschen. Also ein bisschen mehr Boho-Hippie, ne? so Aussteiger-Ding ist dann, ist dann Tulum. Ähm, das ist dann das Ibiza und Playa del Cam ist, ist eher so das Malle, da gibt es dann so richtig auf die Zwölf. Da hast du dann auch so äh, mal relativ ausgeprägte Party-Gastronomie, ne? wo viel mit Eimern gearbeitet wird. <lacht> Sag ich mal, das findest du dann in Playa del Cam. Aber auch das Frida Kahlo Museum, wenn man mal in kam, ist kann man mal äh, dem offiziellen Frida Kahlo Museum Besuch abstatten. Ist auch ziemlich interessant. Auf jeden Fall von da aus sind wir dann mit dem Mietwagen losgefahren an Tulum vorbei. Erste Übernachtung in Chetumal. Chetumal ist so ein Kaff, das äh, überhaupt nicht touristisch ist. ist ganz an der Grenze zu Belize. Wenn du da wirklich äh, bei der bei der Auffahrt irgendwie so die, die falsche Autobahnauffahrt nimmst, fährst du quasi nach Belize. musst ein bisschen aufpassen. Und ähm, da warst du mir an einem Sonntag angekommen und er hat so gut die alles zugehabt. Und wir hatten ja kein Abendessen dabei, Abendessen haben wir uns <lacht> immer so lokal vor Ort gesucht und da sind wir da einfach mal rumgelaufen und haben geguckt, ob wir noch eine Lokalität finden, die auf hatte und dann war da tatsächlich so eine Art ähm, Event-Gastronomie, sag ich mal. Also es war quasi so eine große Bar mit sehr lauter Live-Musik, so ein Typ mit so einem Sombrero, der original aussah wie Doc Snyder und äh, so, so ein Typ, der hinter so einer Keyboard-Wand, äh, der hatte so drei Keyboards übereinander und hat die dann mit seinen zwei Händen gespielt. Äh, und die haben da Live-Musik gemacht und das war dann auch so eine, ich schätze mal so ein bisschen so eine schon gehobene Gastronomie für die für die, für die die Gegend. Ne, die ganzen Bedienungen hatten alle so weise Anzüge und so weiße Hüte an und mhm. äh, da sind wir natürlich, sind wir dann da rein und da ist so, ne? Die, wie man es auch so Western kennt, so die Musik verstummt. Alle drehen sich um und die drei Gringos stehen da an der Tür. So weiß wie, wie drei Friedenstauben stehen wir dann da. Und dann haben wir so an den ersten vorderen Tisch gesetzt und dann die Leute so langsam geguckt. Dann kriegst du so eine kostenlose Suppe serviert. Dann wird auch geguckt, okay, wie, was machen die jetzt? Also kriegst du Suppe und kriegst eigentlich immer so ein Körbchen mit so, ähm, mit so Nachos und äh, so verschiedene Salsa hingestellt. Generell erstmal, ne? selbst wenn du nur was trinkst. Und dann haben wir halt nie gewusst, okay, was machst du jetzt mit der Suppe? Da war irgendwie kein Löffel dabei und es war so Becher. Dann habe ich probiert, erst so ein Nacho reinzutippen Da habe ich schon die ersten Lachen gehört und habe dann halt gesehen, dass die ähm, die Suppe so trinken, die Nachos manchmal reinbröseln und ansonsten halt diese Salsa dazu essen. Und dann haben wir dann auch wirklich mm, jetzt äh, Essen auch bestellt, das war ach, mega gut. Ich hatte so Flautas, das ist quasi so tortillas die belegst du dann anscheinend mit so Bacon rollst die stopfst irgendwie Hähnchen rein und dann wenn die noch frittiert und am Schluss kommt Käse drüber mega gut und ähm, ich glaube meine Frau hat so Fachitas, da kriegst du quasi so ein in, in so einem kleinen Döschen so Tortillas und so ein Teller mit so verschiedenem Belag und das schmeißt du dir einfach selbst auf die Tortillas und isst es dann also es war alles mega lecker es war für die für die Gegend wo wir waren tatsächlich also es war insgesamt trotzdem günstiges Essen weil das ist absolutes kein Touri-Gebiet ist, aber für die Gegend, wo wir waren, war es gar nicht so billig. Also es war, glaube ich, diesem Event-Charakter-Ding geschuldet wegen der Live-Musik. Die hatten zum Beispiel auch überall, um mich herum, riesige so weiß äh, 60-Zoll-Fernseher hängen, wo die ganze Zeit so Pay-TV draufgelaufen ist. Ich glaube, es ist gerade äh, Star Trek, der Film, gelaufen. Oh Gott. <lacht> das war auch geil. Da konntest du gar hinkommen. <lacht> weil egal, wo du hingeguckt hast, bei irgendein Fernseher. Und dann war genau gegenüber von uns war so ein größerer Tisch und da hat so eine relativ große Gruppe von Leuten gefeiert, scheinbar irgendwie Familie oder was und da hast du genau gesehen, da gab es so der Chef des Familienoberhaupt, der hat da so ein bisschen in der Mitte gesessen, hatte eine relativ junge Frau im Arm und der hat auch am lautesten gefeiert an dem Tisch und der hat dann immer so in die Richtung von so seinen Kumpels gefeiert, die haben dann da so angeregt mitgefeiert, zumindest so lange, wie er sie noch im Blick hatte. Und dann hat er sich wieder irgendjemand an ihm zugewandt und <lacht> hat wieder so ein bisschen sind sich wieder in sich zusammengesunken. Und der hat auf jeden Fall irgendwas Großes am Feiern. Wir haben dann natürlich gegenüber gesessen und haben halt immer so mitgefeiert haben gelacht und, und gemacht und hin und her. Und dann hat er uns, äh, kam plötzlich die Bedienung an und bringt uns zwei Tequila. Aber wirklich also nicht nur, wie du bei uns so so 0,2 Tequila-Shot kennst, sondern es waren schon größere Gläser. Ich hätte jetzt mal gesagt, so doppelte, vielleicht irgendwie so das Dreifache, was du von uns als als Schnapsglas kennst. Also das Glas an sich war schon so ein bisschen größer. Und die Bedienung bringt so extra die Flasche mit und zeigt uns dann, oh, das ist irgendwie so ein ganz guter Don Julio, weiß ich nicht wie viel, 50 Jahre alte mhm. Tequila. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Das wirklich, auch Tequila. Wirklich
0: ja, ich also habe seit
1: zehn Jahren so gut wie keinen Alkohol mehr getrunken, aber ich wollte natürlich dann dem dem äh, lokalen äh, Don <lacht> von irgendeiner, von irgendeiner äh, Familienmafia, da wollte ich natürlich den Wunsch nie abschlagen. da habe ich die Tequila getrunken, ey, und da war ich innerhalb von also ich sage von Minuten, sowas von hart angesoffen. Das war wirklich brutal. Also er ist wirklich eingeschlagen. Wir waren dann zum Glück fertig mit Essen. Und das Kind war müde und so. hat mir dann Grund zu gehen. Und er war dann noch ein bisschen geknickt. Ich habe noch ein paar Fotos von denen gemacht. Und ich hatte meine Kamera dabei. Da hat mir E-Mail-Adressen ausgetauscht. Habe ich ihm geschickt. Hat sich äh, vielmals bedankt. Also ich habe da vielleicht jetzt <lacht> irgendwo bei irgendeiner so mexikanischen Familie einen Stein im Brett. Man weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall... Äh, ein, ein Eventswertes vorkommen ja. Am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren nach Palenke. Das ist dann ziemlich. Palenke
0: klingt irgendwie ein Stadtteil von Berlin oder Brandenburg.
1: <lacht> ja, Palenke. Das könnte also der, der Name vom Hausmeister sein. Ähm, ja, da fährt das ist eigentlich, also laut Google Maps reine Fahrstrecke sieben Stunden. Das Problem ist allerdings, dass auf dem Weg dahin, ähm, die bauen quasi gerade, das war auch letztes wieder große Medien, bauen eine Zugstrecke anhand dieser typischen Maya-Route, die wir da abgefahren sind. Mhm. Und ähm, jetzt ist das Problem natürlich, dass die, die bauen die genau parallel zur Straße. Das heißt, auf diesen Straßen, auf denen wir fahren, sind einfach Kolonnen von Hunderten oder Tausenden LKWs unterwegs, die da Material hinbringen oder Material wegfahren. Und alle paar Kilometer ist so eine Ausfahrt und wenn da ein LKW irgendwie rausfahren oder abbiegen will, wird der komplette Verkehr gestoppt. Also du hast da wirklich, äh, wir haben da ziemlich Zeit verloren. Deswegen sind wir da auch erst relativ relativ spät angekommen und Palenke ist das, was am weitesten in, in der Mitte von Mexiko ist von, von unserer Tour. Und es ist auch ziemlich abgelegen, aber da waren wir zum Glück zwei Tage. Und da bist du, das ist dann so richtig tiefster Regenwalddschungel, da bist du morgens von Brüllaffen geweckt, Geil. Dann so aus dem Schlaf äh, plärren. Und überall laufen so Agutis rum. Das ist so eine Mischung aus, irgendwie, ich weiß nicht, so, so eine Art äh, Hamsterratte in Groß aber aber ganz ja. ganz nette Tiere eigentlich ja und von da aus ähm, ja da haben wir uns dann auch so einen Wasserfall angeguckt und so weiter ne ähm, waren da selbst mal in dem Kaff an sich Palenque ist jetzt auch nicht so mega touristisch aber äh, trotzdem echt überall nette Leute also wirklich sehr cool dann sind von da aus dann weitergefahren <lacht> ähm, hoch Richtung äh, die Küste vom Golf von Mexiko der Westen von Yucatan waren da in der Nähe von Campeche in so einem einsamen Hotel ähm, am Meer und da waren wir wirklich gefühlt die einzigen Gäste. Das war wie bei The Shining. Also das war ganz komisch, was ich meine, wir waren ja schon öfter immer mehr oder weniger durch Zufall fast alleine in irgendwelchen Hotels, aber da war es so, weil du hattest auch keine Chance, da außenrum war nichts Das war so ein Hotel, das war an so einer, an so einer Küstenstraße und, hier, und sagen wir mal, das. Der nächste Ort wäre dann Campesche gewesen und da fährst du allein eineinhalb Stunden hin. Oder eineinhalb Stunden in die andere Richtung. Aber du kannst jetzt nicht sagen, oh, keine Ahnung, hier gefällt's mir nicht, fahr jetzt einfach irgendwie mal woanders hin zum Abendessen, weil das hätte ich nie gelohnt. Und dann, das war wirklich furchtbares Essen, weil wir da, ähm, ich glaube, die haben für uns irgendwie schnell einen Azubi angerufen, <lacht> der auch schnell was auftauen musste. Also, das war äh, nicht so geil. Das war das einzig uncoole Essen eigentlich in dem ganzen Urlaub. Und da sitzt du so ganz allein in so einem riesen Speisesaal. Da hätte ich auch Bock und drauf. ganz gegenüber ist so der Eingang so zu der Bar und der Küche. Wir wollten natürlich den Platz am Fenster haben, damit wir rausgucken können, aufs Meer und Sonnenuntergang angucken. Und da waren wir maximal weit <lacht> entfernt von der Bar und dem Kellner, der die ganze Zeit so mit den Armen hinter seinem Rücken quasi so am anderen Ende der Halle stand und dich einfach so angeguckt hat, <lacht> die ganze Zeit und drauf gewartet hat, dass du dich so, so meldest und nochmal was zu trinken bestellst. Oder dann, äh, was haben wir da gegessen? Ich weiß nicht, eine Käse aber was wirklich. Äh, es war einfach nur ein Tortilla, da war Käse drin, der ja. war umgeklappt und war in die Mikrowelle getan. Also wirklich, da wir war noch nicht mal in der Pfanne angebraten
0: dem, Kennst du doch aus dem Büro. <lacht>
1: <lacht> selbst da habe ich für die Mikrowelle diese diese guten Metalldinger, damit du da auch ein bisschen Kruste erzeugst, aber das war einfach nur ein warmer Käsetortier, also irgendwie so, ja, semi-geil, aber ist nicht schlimm, das war zum Glück auch ohne Frühstück, das Hotel, deswegen habe ich da überhaupt kein Risiko eingegangen, ist also einfach direkt morgens gleich weitergefahren nach Campesche rein, auch yeah. super schöne Altstadt, was auch geil war, da hatte gerade Coca-Cola so einen Promotion-Stand im Stadtzentrum aufgebaut, so bei 32 Grad, mit so Eisbären oh. und die die Frau-Koordinatorin, die dann gesagt hat, welcher Eisbär, welche Flasche in welche Richtung halt, halten muss, ähm, die hatte einen gestrickten Coca-Cola-Weihnachtspolier an. Und ich stand da mit meiner abgezippten alman <lacht> meinem funktionst shirt Die
0: Frage ist, gab es denn auch eisgekühlte Getränke von diesem amerikanischen Aktienkonzern?
1: Überall. Coca-Cola, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich meine, die Mexikaner haben ja tatsächlich so ein, so ein krasses Zuckerproblem. Und es ist auch so, dass die da, ähm, also so Coca-Cola-Getränke ist auch überhaupt kein Problem. Aber ich finde, es schmeckt alles noch viel süßer. Die Cola Zero kannst du trinken. Die schmeckt tatsächlich so wie Cola Zero, so Leitprodukte. Aber die Fanta war da so brutal süß. Und ich habe einmal auch quasi eine normale ist Cola ist gekauft. Ja, die hatten 80 abgefahrene abgefahrene Sorten, aber egal, was für eine Limo du da gekauft hast, ist einfach nur brutal süß, einfach viel zu süß. Die konntest du wirklich halb mit Wasser verdünnen und dann hast du die deutsche Fanda. Also das ist wirklich ähm, echt hart. Aber du hast ähm, Getränke zum Beispiel, kann ich auch Tipp geben, Wasser kann man ja auf Vorrat kaufen, kannst du kannst du ins Auto legen, weil das kannst du auch mal trinken, wenn es nicht wirklich kalt ist. Aber ansonsten macht es da überhaupt keinen Sinn, irgendwie groß Getränke zu kaufen, sondern ist gibt einfach gefühlt alle 500 Meter so eine, so eine Art 7-Eleven. Wer das vielleicht kennt aus anderen Ländern, einfach so kleine Läden. Die wollen ja nach Deutschland kommen, ne? Ich würde es begrüßen. Ich finde das Konzept eigentlich ganz ja. geil. Ich meine, ich, ich finde zum Beispiel mal. auch diese, da stehen doch jetzt in Johannesberg auch so ein quasi so ein. Ach, haben die auch die, ein Tee in Johannesburg? So genau, so ein Theo heißt es ja. Und das finde ich auch ein geiles Konzept. Weil haben wir ja da am rund um die auch? Uhr rein. Genau, so am Bahnhof funktioniert es genauso. Du kannst rund um die Uhr rein. Natürlich auch ein super begrenztes Warensortiment, aber das ist in so einem mexikanischen OXO genauso. Aber die sind auch alle gleich ausgestattet. Was du in einem OXO kriegst, kriegst du in allen OXOs. Wir mhm. haben zum Beispiel eine Wand mit so, mit so gekühlten Getränken und da steht immer an derselben Position, steht immer genau der Monster Energy... So,
0: ja, ja, ja. In hier, hier steht äh, im April haben sie es angekündigt und zwar so schnell wie möglich wann genau der erste Laden eröffnen soll ist nicht bekannt, schreibt das Verbraucherportal Giga
1: okay, also fände ich gut ich finde das Konzept ganz geil, du kriegst zur Not rund um die Uhr das Wichtigste du kannst dich jetzt nicht ne, aus acht Sorten Mehl auswählen sondern es gibt halt ein, eine Sorte Mehl wenn du Mehl brauchst, nach zu viel und die kannst du dann da kaufen aber das, ne? Aber wenn du zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bist und du hast Bock auf ein kaltes Getränk, dann kaufst du dir genau das eine kalte Getränk, weil alles andere wird sowieso warm. Und du kriegst ja. es quasi in deiner Reise nicht mehr runtergekühlt, sodass du es trinken Aber kannst.
0: Aber wann gibt es denn die in Johannesburg? Das finde ich ja super. weil gibt es schon bestimmt, ja. Ich gehe nicht so gerne äh, am Bahnhof in denen, weil ich da äh, spätabends immer die, ich habe habe ich, hab ich ein komisches Gefühl, die lungen da immer vor der Tür rum. <lacht> Und wenn ich da mit meiner Kreditkarte wieder rauskomme, dann kannst du ja nur mit Karte zahlen. Äh, ich finde es ein bisschen, ich, ich, ich mag das nicht.
1: Okay, also ich hätte, ich, Die können Problem, ja überall rumlungern, aber blöd, nicht vor den blöd Türen. parken kannst, null.
0: Ja, parken ist da auch Aber in, jo
1: in Johannesburg kannst du direkt vorne dran parken. Also von dir, ja gut, ist ein bisschen weiter nach Johannesburg, aber es ist jetzt auch kein, keine, äh, keine unendliche Reise. Also kann man machen. Also wie gesagt diese Oxos sind ganz geil, die gibt es überall, was ich tatsächlich ganz nett finde, ist, dass die, die haben so ein rot-gelbes-weißes Logo, re relativ penetrant, also siehst ist schon von weitem, wo ein Oxo ist, ne, damit du auch dann auch weiß, wo du anhalten kannst. Was schön ist, dass in den ganzen historischen Stadtkernen haben die ihr Farbkonzept auf schwarz-weiß runtergebrochen, das heißt, die fallen dann mit ihrem Logo nicht weiter negativ auf, sind aber trotzdem präsent, was ich, äh, was ich einen netten Kniff fand irgendwie.
0: Ah, ich habe die noch nie gesehen, weil ich immer nur über die Hauptstraße da fahre.
1: Ja, das ist so ein bisschen hinten drin versteckt, ne? Du meinst jetzt den, den Theo in Johannesberg.
0: Genau, ja, kriegst aber eine
1: 5,0. Was Sterne, bei Gunkel, ja, ich
0: oder? Find, find, aber die, <lacht> ich habe jetzt neulich mal da abends, Butter gekauft, die war schon sehr ja. teuer.
1: Ja, das ist, ich meine, du bezahlst natürlich eine Aufpasser, aber ja, es ist halt, ne, es eher für einen Notfall sowas. Also machst du jetzt nicht deinen Wocheneinkauf in so einem Ding. Als ich
0: noch in Frankfurt gewohnt habe, habe ich äh, mal sonntags bin ich da gerne zum Flughafen in das Teegut
1: gefahren. in den Im Flughafen? Ja, Im, Flughafen, Flughafen im
0: Flughafen unten gibt es ein Teegut
1: Oh Gott, ja, aber das ist ja bestimmt, bezahlt sich ja Tod an Parkgebühren. Nein, 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 nein.
0: das waren direkt die gleichen Preise wie sonst auch.
1: Nein, die Parkgebühren.
0: Ja, ich war doch mit der S-Bahn da.
1: Ach so, ach so, ja gut, dann, dann kann man das natürlich machen.
0: Ich habe ja in Frankfurt gewohnt und wenn ihr sonntags langweilig war, <lacht> dann bin ich da einkaufen gegangen.
1: <lacht> Warum auch nicht, ja.
0: Kennst du in Leipzig den Hauptbahnhof? Nee. Da kannst du 24 Stunden geführt einkaufen. Die haben da einen Kaufhof drin, Mediamarkt oder einen Saturn oder okay. so. Ein riesen center der hat sieben Tage die Woche offen.
1: Ja, also ich meine, ich sehe es ja ein, dass es so bei großen Geschäften keinen Sinn macht, ne? irgendwie <lacht> das Riesending beleuchten. Du brauchst irgendwie 50 Mann, um die, um die ganze Fläche irgendwie abzudecken, dass überall einer steht, die der dann erklären kann, warum das nicht mit deinem Handy funktioniert und so weiter. Da, dass es für die Dinge keinen Sinn macht, so 24 Stunden aufzulassen, das sehe ich ja noch ein, aber ich finde diese, gerade diese kleinen Oxus, kannst du wahrscheinlich mit so einer Nase nachts betreiben, aber du kriegst, kriegst trotzdem alles. Das ist schon sehr abgefahren. Was zum Beispiel auch geil ist, was mir aufgefallen ist, dass an den Ausgängen von den Oxus, ist immer an der Wand ist gleich äh, so eine Skala aufgedruckt. Damit du... Hä? <lacht> wenn du den Laden überfällst und rennst dann raus, damit der Kassierer schon mal ungefähr abschätzen kann, wie groß du bist, wenn dich dann nee. hinterher einer fragt, oh, wie groß war der denn?
0: Das ist ja geil. Das finde ich ja wirklich gut. Deswegen
1: nehmen wir den so eine Skala aufgedruckt. Das, gesagt, das so, mögen wir auch. Kannst aber. du dich ja messen oder so. ist interessant, ja. Aber trotz allem absolut äh, keine negativen Erfahrungen gemacht in Mexiko, was irgendwie Leute angeht, Alles super hilfsbereit, super freundlich. Wie sicher ist es? Also, wir haben da jetzt Gefühlt keine Probleme gehabt. Und ich meine, du läufst ja schon rum. ne Ich meine, guck uns an, uns steht Dick Gringo auf, die stehen tätowiert. Ne? Wir sind ja. der, der übliche Tourist da. Aber ich persönlich glaube, dass die Touristen eher in Ruhe lassen. Weil ich glaube, wenn du da erwischt wirst, weil ich meine, in Mexiko, die probieren ja auch gerade auch mit den Bahnprojekten so, den Tourismus jetzt so ein bisschen anzukurbeln oder halt noch mehr anzukurbeln. Ich glaube, wenn du da irgendwie. Einen Touristen angehst und wirst dabei erwischt, dann hat es für dich wahrscheinlich höhere Auswirkungen, als wenn du dir jetzt nur irgendwie deinen dein lokalen Konsequenz. Nachbar, ja, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ich glaube auch generell nie, dass die, also, die Leute da waren alle super korrekt, ne? Und ich meine, klar, Mexiko ist ja diese typische Kartellroute von, von unten hoch von Südamerika hoch und so, aber das läuft zumindest an Yucatan weitestgehend vorbei. Also wie gesagt, da wo wir waren, ja dann in Palenke, der westliche Teil, da ist auch schon so, dass das Auswärtige Amt da so ein bisschen, ja, die Karte so ein bisschen rot malt, also musste ich dann schon aufs, also wir haben uns auf so eine Liste am Auswärtigen Amt eingetragen, wo wir da sind, wie lange wir da sind. Interessen so, ja, kannst du dich beim Auswärtigen Amt kannst du so angeben, dass du von da an da äh, da unterwegs bist? <lacht> Ich habe mal Karte
0: äh, geschrieben. <lacht> da habe ich mal ja. erzählt, dass ich bei der Botschaft, bei der deutschen Botschaft in Washington DC angerufen habe.
1: <lacht> nee, was wolltest du denn da wissen?
0: Naja, du hast ja Probleme mit äh, der Ausstattung der Handyhalterung. Ja. Und ich hatte das Problem, dass ich am 4. Juli in DC bin. Und äh, wir wollten aber raus aus D.C. Jetzt waren wir aber in D.C. Downtown, das haben wir gebucht, ja. würde ich auch nie wieder machen, das ist nämlich langweilig da, äh, wenn dann nur noch Georgetown, aber egal. Und ähm, wir waren so unweit des Weißen Hauses und ich mir, hm, wenn wir da irgendwie vom 1. bis zum 4. sind, für 4. Juli, Nationalfeiertag, die machen bestimmt Paraden, wir müssen um elf da raus, wir wollen aber dann irgendwie noch 400 Kilometer fahren, wie machen wir das am besten? Und dann habe ich mich ein bisschen im Internet informiert und habe gedacht, naja, irgendwie findest du da gar nichts über Programmabläufe und und äh, welche Straßen wir gesperrt sind. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist ja diplomatischer Dienst, die werden von meinen Steuergeldern bezahlt, rufe ich bei der Deutschen Botschaft in DC an. Habt hab ihr mal das
1: Line-Up vom Festival, hallo? Ja, <lacht> ja. so <lacht>
0: Könnt ihr ich hab dann, da angerufen? Spielt denn da, hier ich hab dann da angerufen, hab dann gesagt, schönen guten Tag, ich habe mal eine ganz außergewöhnliche Frage und dann äh, habe ich dann so erzählt, sag ich, ja, wir sind dann in der, der Street, wir müssen dann da raus, aber jetzt finde ich irgendwie nichts darüber. Weil Ich hatte den nächsten Tag ja schon gebucht und ich habe nur ja. gelesen, auf vielen Reiseportalen sehen sie zu, dass sie aus Washington rauskommen, wenn sie irgendwie weiter müssen. Ja. Und jetzt weiß ich aber nicht, was ist denn wie wo das habe ich echt nicht rausgefunden. Das ist aber auch schon <lacht> über zehn Jahre, das war
1: 2012. er stand da nur nicht so viel im Internet. ja.
0: 2012, da war es auch teuer, da anzurufen. Da habe ich mit einer Beauftragten <lacht> gesprochen, die für Kultur zuständig ist. Oh ja. Die hat, das war total witzig, die hat gesagt, so Anrufe hatte ich ja auch noch nicht. Und da hat die mir aber erklärt, was da eigentlich passiert und wie das Ganze läuft. Und das ist eigentlich gar nicht so dumm, ist zu fragen, weil ja? genau da, wo wir waren, war das Epizentrum. Oh und die hat gesagt, also die sperren das schon ab 8 Uhr. Und jetzt sind natürlich wir faulen Schweine, 11 Uhr ist Checkout, naja. Ja. Und die Parkgebühren in diesem Hotel, wo wir waren. Frühstück ist
1: bis 10, das lasse genau. ich mir nicht nehmen.
0: Und die, die Parkgebühren waren ja teurer als die Nacht.
1: Das, das war stimmt, richtig ja.
0: teuer, mit 70 Dollar und so. Und haben uns überlegt, bevor wir jetzt irgendwie noch den ganzen Tag da verplempern. Ähm, jo, also sind wir dann da relativ früh rausgefahren aus DC, Das war auch echt ganz gut. Aber das war echt witzig, wie ich da angerufen habe. Die war auch, die war, äh, die war wirklich sehr nett. Ich habe da ein bisschen mit der Privat gequatscht und so. Und das war echt nett. Also, das war, also ist, glaube ich, jetzt nicht die in ihrer Hauptaufgabe. Aber man kann <lacht> das, man kann das ruhig mal machen. Ich denke, ey für was sind die denn sonst da? Gut, ja, ich, ich verloren habe, hab, sind die da, die fand das mal eine Abwechslung. Ja, dann ne? habe ich mir so gedacht, wie geil ist das eigentlich, wenn du in so einer Stadt wie Washington arbeitest, als Deutsche im diplomatischen Dienst, hast deine 30 Tage Urlaub, hast du deine Dienstwohnung, hast äh, deine deutschen Bezüge, ja? ja, hast ein Spesenkonto wahrscheinlich jeden Tag. <lacht> 6,50
1: Euro fürs Frühstück, ja.
0: Ja, super, da kommst du ja nicht weit mit. Das <lacht> Kaffee bei Starbucks. Aber egal, der wäre ja schon inkludiert. Du hast wahrscheinlich einen Dienstwagen. Ja, also ich Apropos glaube, das Starbucks. könnte ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich, im diplomatischen Dienst zu arbeiten. Oder wie wäre es denn auch äh, im Pyongyang? <lacht> ja. Als deutscher Botschafter im Pyongyang.
1: Könnte, stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube, das wäre am Anfang vielleicht lustig oder interessant, aber ich glaube, dann wird's es ja dir schon auf den Sack gehen. Jakar das halt ist ja mein
0: Lieblings-YouTube-Kanal. Genau, mal wenn, voll. Wenn, du
1: das, wenn du dir den anguckst, das ist auch so, so ein Diplomat, der sich relativ frei Nordkorea bewegen kann oder ich konnte, ich weiß gar nicht. Und der hat auch immer relativ viel gefilmt. Und Also ich sag mal, gerade du, Conny, der dem kulinarischen Genuss nicht ganz abgeneigt bist, ich glaube, du hast in Nordkorea da schlechte Karten. Also,
0: ja, abgesehen nach der Folge, die wir gemacht haben, kommen wir da eh nie wieder rein.
1: <lacht> Jetzt kommen wir nicht mehr rein. Also, wir noch mal, also, weiß nicht, ob ich jemals, äh, ob ich jemals das ausprobieren kann. Interessant wäre es bestimmt, ja. Ja. Aber wo Starbucks? Und eben in diesem in diesem Hotel, mitten im Dschungel, im Nirgendwo, haben die tatsächlich in dem Hotel einen Starbucks. Ach, ist ja. zwar nicht, nicht belegt, aber wenn du dann irgendwie so ein so speziellen Kaffee haben willst, dann klingelst du und dann kommt so ein Portier und der guckt dann hinten in so eine Mappe nach, wie er was wo reinmischen und mixen muss, dass am Schluss dann dieser Kaffee rauskommt. Und den kriegst du dann so in die Hand gedrückt und dann muss er vier Stunden die Maschinen wieder alles
0: aufmachen. Ach komm,
1: ja. so also richtig gar kein Punkt mehr. Das haben wir, ähm, wir waren tatsächlich ja auch äh, beim ersten Mal, wo wir in Mexiko waren, eben auch in diesem Hotel. Und da haben wir das damals gemacht, ja, diesmal nicht mehr. Ist auch so ein Aber, bisschen deutsch, ne? <lacht> was denn? ich, ich trinke keinen Kaffee. Es war es war nicht meine Ich Endfreude. meine, es ist
0: ein bisschen deutsch, da waren wir schon mal, da wissen wir, wo so, alles nee, ist. so, nee, wir wollten
1: ja prinzipiell schon die Reise quasi noch mal so machen. Es hatte für uns schon einen gewissen Grund, warum wir das alles so noch mal gemacht haben. Und äh, noch dazu ist eigentlich entspannt. Du weißt, wo du hinkommst. Du weißt, was cool ist da. Du weißt, was du dir sparen kannst. Aber ja, mal gucken, wenn wir das dritte Mal dann die Tour machen, dann erwarte ich schon irgendwie so eine, so eine Ehrennadel oder sowas, dass das, hm. der Tourismusverbandschef dann vorbeikommt und mir die Hände schüttelt.
0: Das wird er auf jeden Fall tun, also <lacht> da gibt es ja gar keine Diskussion. Ich hätte auch mal Bock auf Mexiko, ich sag dir wie es ist, ja. ich glaube das würde mir gut gefallen, ich weiß jetzt nicht von der Kulinarik.
1: Ey, alles alles sau cool. Also da ist auf jeden Fall, es wird viel frittiert, Conny auch, das kannst du schon mal sein. du kannst auch viel mal frittiertes gut. essen. Ne? Wir waren aber dann trotzdem, also die Reise ging dann weiter nach Chetumal, was auch so ein, so ein historisches Stadtding ist, was man sich so angucken kann. Ähm, von da aus ging es dann weiter nach äh, Merida, was die Hauptstadt Yucatans ist, ähm, auch super krasse Altstadt, das ist wirklich so ein bisschen so ein, Moloch auch draußen mit so ein bisschen eher zwielichtigeren Stadtbezirken, aber da bist du ja dann nicht drin. Haben wir in so einem alten Kloster gewohnt, war auch ganz geil und ähm, sind dann nachts quasi nach Merida rein. Da haben wir auch an so Straßenständen zum Beispiel so Tortas gegessen. Das sind so, das sind so Sandwiches, die mit so gezupftem Schweine, mhm. mariniertem Schweinefleisch belegt waren mit so Zwiebel und so drüber. Auch mega lecker. Das hätte dir auf jeden Fall auch geschmeckt. Ich meine, Da gibt es auch so ich. abgefahrene Sachen, da wurde dann so ein, einmal die, die große in der Reihenplatte rein, in den Blendy und dann die Paste, die rauskommt, kriegst du dann auch noch draufgeschmiert und so. Das war jetzt nicht so ganz mein Ding, aber diese Tortas und so, die, die ähm, waren ganz geil. Da haben wir uns dann zweimal Wünsche geholt. Und ansonsten, ich meine, da gibt's, also es gibt auch schon so Fastfood-Ketten, aber nicht in der Dichte, wie du das aus aus Amerika kennst. Aber es gibt schon die typischen, es gibt McDonald's, Burger King und sowas, aber Ganz ehrlich, da gibt so viele geile andere Sachen, die auch richtig gut sind. In den drei Wochen kein eines Mal irgendein, irgendein Fast Food gegessen. Nee. Und, hä? Nee. Also es ist wirklich, du hast alle Nase lang irgendwelche Essensstände, die dir irgendwie so irgendwas Frittiertes auf die Hand geben, da brauchst du keinen, brauchst kein Meckes. Also es ist schon echt ganz gut. Und von da aus sind wir dann äh, quasi nach Yucatan. Ja, in, Yogya in, 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 nach Tschitschen Itza, da den großen Tempel angucken, ne, wie man es so kennt, und ähm, sind dann von da in unser Hotel gefahren, wo wir am Schluss noch mal eine Woche richtig geil all-inklusiv gemacht haben. <lacht> es ist so ein ami, so ein all-inklusiv Tempel gewesen. Ey, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also wenn wenn die, wenn die Deutschen so über die über die anderen Deutschen schimpfen, die irgendwie in Malle 9 um sechs mit dem Hand mit dem Handtuch bewaffnet ihre Liege reservieren. ja, das haben die Amis schon gemeistert das Spiel, das haben die schon durchgespielt, die haben, die reservieren nicht nur die Liga und legen dann da den neuesten Dan Brown mit Widmung drauf, damit ein persönlicher Gegenstand <lacht> drauflegt. Ne, haben wir ja gelernt, wenn ein persönlicher Gegenstand mit draufliegt, ja. ne, ist die Liga unantastbar, sondern die haben für sich selbst abgestimmt, wie so, äh, so große Klammern, wie so Leimzwingen aus dem Baumarkt, zum Beispiel in der lustigen Tierform. Zum Beispiel ein lustiger Flamingo, der mit seinem Schnabel als Klammer deine Decke festhält. Damit er aber nicht mit anderen Flamingoklammern verwechselt wird, hat der einen Hut auf, der andere hat eine Taucherbrille, dann hat wieder einer noch einen Cocktail im im Gefieder oder sonst irgendwas oder ein Krokodil ne oder ein Nilpferd. Und das ist wirklich... Und damit reservieren die quasi auch morgens, ne, sobald es möglich ist, die Plätze. Wir sind halt so die Langschläfe, wir reizen auch gerne das Frühstück bis zum Schloss aus. Dann kommst du natürlich irgendwo hin und da sind alle Liegen, soweit es geht, reserviert. Aber es war bisher immer so, dass noch so ein paar Liegen frei waren und die hast du dir dann halt so geschnappt und musstest dir ein paar Meter tragen in ein schattiges Plätzchen. Es war dann auch wirklich so, du hast dann so vier Stunden auf der Liege äh, gelegen und hast von den anderen reservierten Liegen keine eine gesehen. Und in der Zeit wandert ja dann der Schatten auch so ein bisschen, also wenn du so eine Stunde wartest, der Schatten wird ja so weit von den reservierten Liegen abgewandert, dass du deine dann da in den entstehenden neuen Schatten reinschieben kannst. Also wir haben uns da auf jeden Fall keinen Stress gemacht, aber die Amis haben das schon drauf. ja Und es ist ja, und es ist auch so, dass die zum Beispiel auch dieses, also es war ja wirklich, äh, nicht nur wie das bei uns vielleicht, du kennst, all inklusiv heißt, die lokalen alkoholischen Getränke, ne, die sind da mit inbegriffen, aber wenn du jetzt ein Havana club rum haben willst oder in Bacardi oder sowas, ja. dann kostet das extra. Nix. Alles, alles für Umo. Ne? Wir alles. hatten hier rote Bändchen. Das war ein ähm, ein riesen Hotel. Ähm, das, das war ein riesen Hotel-Areal. Äh, also es war kein großes Gebäude. es waren so vereinzelte so Blocks. In diesem Areal verteilt mehrere Restaurants. Und das ganze Ding war so groß und noch mit anderen Hotels aus dieser Gruppe quasi zusammengebaut, dass du mit so kleinen Minibuschen, mit so Elektrominibuschen zwischen den einzelnen Stationen hin und her fahren konntest. Uh -huh. Wenn du also keinen Bock hattest, vom Wasserpark zur Snackbar zu laufen, konntest du einfach mit der blauen Linie Elektrobus da in zwei Minuten hinfahren. Ach komm. <lacht> ich sag's dir, ey. Das ist ja Minibar, Minibar, ja Mini jeden Tag aufgefüllt mit der, alles für Umme. Room Service 24-7 für Umme, kannst du dir bestellen. Also ich meine, die haben so ein, natürlich nachts nur so ein eingeschränktes Menü, aber du kriegst nur schon so eine ne, ne, ne Pizza, ein Caesar-Salad, Club-Sandwich, sowas. haben wir uns dann natürlich auch so, einmal musst du dir das geben, ne, dass du dir so nachts so ich geiles ja Zeug aufs Zimmer Fan bringen lässt.
0: Ach, das bringt die auch noch aufs Zimmer. Ja, für natürlich um. ist Room
1: Service. Und auch geil, du wirst manchmal, bauen die so aus dem Nichts irgendwo auf, auf so einem Verbindungsweg so eine äh so eine Schnapsbar auf, um dich zu überraschen, aus dem Nichts. Also da ist dann plötzlich so, die Tequila-Bar ist plötzlich zwischen dem äh, Coffee-Shop und dem Frühstücksbuffet aufgebaut. Und morgen steht die Tequila-Bar vielleicht rechts neben dem Klo. Wer weiß es nicht. Und Aha. ich steht, da irgendwo, bauen die dann auf. Und dann kannst du auch einfach hin. Und da haben die so 20 verschiedene Tequilas rumstehen, dann kannst du dir ja einen geben lassen, oder? Ach, 10. Nee, und das ist dann schon... Also das ist schon wirklich hat, ach an der an der Poolbar und so, ach, alles um Kuba Libre, auch mit Havanna-Club und so, ne? Ich liebe Kuba also, Libre. War auf jeden Fall, war auf jeden Fall krass. Wir haben dann ach, äh, also, und du schämst dich auch schon ein bisschen teilweise für die Leute, die da rumlaufen. Man will das ja nicht so ganz so exzessiv ausnutzen. Doch. Aber, ähm, ja, nee, aber ich meine so von der von der Art, wie man sich gibt. Ne, Du kannst ja schon zulaufen lassen, aber wenn er dann so ekelhaft wird, also es gibt so wir haben da leider so auch teilweise so das schwarze Herz der amerikanischen Bevölkerung erblickt. Ne? Also es ist schon wirklich dass du hast in Abgründe reingeguckt, das war echt nicht mehr feierlich. Die kommen dann da mit einer Überheblichkeit teilweise unten an. Es sind, Gottes Willen, nicht alle so. Wir waren ja beide schon äh, drüben, du viel öfter als ich, du weißt es auch besser als ich. Gibt es genug korrekte Leute, aber es gibt auch richtig harte Typen, die da runterfahren. Die stehen dann... So morgens befrühstückt mit so einem Trump-Axel-Shirt und der Make America Great Again Kappe da, haben yeah, yeah. den kleinen mexikanischen äh, äh, Waiter im Arm und drücken dem so zwei Dollarscheine in die Tasche und ha haben jetzt quasi das Gefühl, dass sie den jetzt für die nächsten paar Stunden für sich gemietet haben. Und dann scheuchen die den durch die Gegend. Das ist wirklich ekelhaft. Also, da habe ich mich manchmal wirklich ach, so ein bisschen geschämt. Also die sind die sind ja teilweise echt hart unterwegs was sie zum Beispiel auch haben ist die haben so große Thermosbecher also ja. sag mal es fängt bei einem Liter an und geht so bis vielleicht zweieinhalb drei Liter Thermosbechergröße die Dinger sind groß wie Partyfässchen und die haben so einen mit Klettband ver verstellbaren Handstrap um dir das Ding quasi mit Spannung an die Hand zu schnallen du, ne weil das, der Umfang ist zu groß da brauchst du so Dennis Rodman Hände um das überhaupt greifen zu können also bindest du dir das quasi an die Hand und gehst du mit dann an die Poolbar morgens um neun und lässt dir das mal voll machen mit Margarita. Dann kommt der Thermodeckel drauf, daumen dickes Röhrchen rein und dann gib ihm. Das ist wirklich, äh, das, da kennen die nichts, also ja, profimäßig. Ja, ja, und natürlich die Becher auch mit Namen, eigenen Sprüchen oder teilweise so Fotos so drauf gelasert, graviert. Da ist wirklich Du, du musst ja mit irgendwas, musst du ja anscheinend da immerhin kompensieren. Wenn du das jetzt nicht mit großen Autos machen kannst, weil du die im Urlaub nicht dabei hast, dann machst du das mit möglichst großen, eindrucksvoll personalisierten Thermobechern. Also es ist wirklich, manchmal habe ich mir echt in den Arsch gebissen, dass ich irgendwie nicht die Kamera mit so einem großen Teleobjektiv dabei hatte, um einfach mal so diese kleinen Details so heimlich aus dem Hintergrund abzulichten. Also da waren das ist schon so wirklich Hatte Dinge dabei, teilweise was wirklich hat, ja. Also so, ich meine, waren auch ganz normale Leute da, so ist es nicht, aber es gab wirklich so ein paar auffällige, dann ist auch so das, die Leier, ne? wie voll machst du deinen Teller am Buffet und sowas. Dann waren wir über Thanksgiving da und ich meine, da gab es dann auch, auch wirklich auch so so Turkeys mit so Gravy, mega geil. Also es hat wirklich sehr lecker geschmeckt. Aber ähm, was die sich da halt draufgeladen haben, ich meine, ich gehe dann halt auch dreimal, wenn es sein muss, Oh, Aber klar, was warum da auch der teilweise für Teller mit zurückgegangen sind, dann hatten wir einmal, ich glaube, da hatte ich dir so ein Video geschickt, ja. hatten wir am, äh, am Frühstückstisch kam, äh, kam die Animation rein, hat irgendwie so einen mexikanischen Tanz gemacht. Und dann war wirklich so einer da, der da so, so taktlos, wie es nur ging, hast gemeint, du wärst im Fernsehgarten so mitgeklatscht hat und dann auch so wirklich die so abgefeiert hat, indem wir so mit dem Finger auf die drauf gezeigt hatten, die einfach angeschrien. hat, <lacht> ich ja überhaupt nicht gewusst, was da los ist. Also, Hammer hat. Und ja, auch geil, dass äh, Kinder generell rund um die Uhr mit, mit einem Tablet ruhig gestellt werden. Beim Essen, am Strand. Ja, gut, das ne? ist ja in Deutschland auch am, am Pool. Auch so. Also, das ist wirklich, ich meine, wir hatten auch ein Tablet für die Kleine dabei, dass er halt im Auto hatten wir so eine Tablet-Schütze, weil wenn du wirklich dann nach paar Längen zwischen neun Stunden fährst oder so, oder auch im Flieger, ne, dass er was gucken kann. Aber jetzt so ähm, beim Essen oder so, hat mir das jetzt nie dabei. Und die Krönung war, und das sieht man auch auf dem Video, das ich dir geschickt habe, deswegen guckst ja, ich ja, glaube ich, auch ein bisschen ja, angefressen. Ja, 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 ja. Das gegenüber waren drei Kinder. Da hatte jedes Kind ein eigenes Tablet und einen eigenen Bluetooth-Lautsprecher. Ja,
0: das mit dem Bluetooth-Lautsprecher. Und hatte
1: noch den Schlafanzug an. <lacht> ja. Vielleicht bin ich ein bisschen spießig, aber sowas hält bei uns nicht in oh Gott Nee, das können wir das so alt kommen, bei mir auch nicht gehen. Was ist denn da
0: los in Mexiko mit den Amis? Ich, also ich Wobei, war, wenn du mal in einem Walmart warst, die laufen ja da auch so rum,
1: ne? Also wir waren tatsächlich vorher, in Playa Del Kam gibt es einen großen Walmart, wo wir uns danach eingedeckt haben. Und ähm, wir waren am quasi direkt, als wir unser Mietauto abgeholt haben und die Rundreise gestartet haben, waren wir als allererstes im Walmart, um halt so sagen wir mal, Vorräte aufzustocken ne so Wasser und so wie sind und, die Preise also ich sag mal also je nachdem was du kaufst ne jetzt so Wasser ist super günstig jetzt Klamotten haben wir nicht gekauft was könnte man noch bei Walmart ja, kaufe so,
0: ich immer Wrangler-Jeans oder
1: Shorts. <lacht> hat mir jetzt da so nicht dabei. Was äh, was krass ist, ich finde Kosmetik ist zum Beispiel relativ teuer. Ich hatte, ich hatte ein Duschgel dabei, das ich vorher nicht Probe gerochen habe. Und es war ein neues. Und nach dem ersten Duschen war der, hatte ich den Geruch so satt. Das war, es ähm, hat sich gut <lacht> angehört. Irgendwie Zitronengras und und Fichte oder sowas. Aber es hat, hat nach Klostein gerochen. Um, und ich habe dann einfach ein, ein Duschgel gesucht. Und das Problem ist, dass da halt dann auch nur so diese Einlitte Duschgels draufkauen ja, Aber die Hotels haben doch alle Duschgels, oder? Und das habe ich dann auch, äh, das habe ich dann auch weitestgehend genutzt. Ja. Das ist ja das Letzte, In den Rückreisehotels ist das nicht immer so, aber ähm, ich kaufe ja, dann immer im so diese kleinen
0: zum Notfall, falls es das nicht gibt, diese, diese Reisepackungen und ja. fertig. Ja, muss halt mit dem Reiseexperten vorher das nächste Mal einkaufen gehen, der bringt dir ja das bei. Was ja. ich immer mit habe, ist Zahnpasta, weil die ist auf dem amerikanischen Kontinent unbezahlbar teuer.
1: Ey, Deo ist zum Beispiel auch so, ich meine, wir hatten uns ja dabei, in den aber USA ist krass, teuer. warum das so teuer ist.
0: In den USA war es ja teilweise hinter der, äh, da wo hier der Jack Daniels steht, hinter ja. hinter Glas, ne? das ist schon, kapiere ich auch nicht. Und dann kostet es so ein doofes, so doofes Billig-Deo, was hier 1,79 kostet, die gleiche Marke kostet dann 9,99 Dollar. Krass. Plus Tax. Das kommt natürlich nicht
1: Plus, Ja gut, das, das hast du in Mexiko zum Beispiel nicht. Das siehst du einfach, was es kostet. Das hast du auch noch nie kapiert. dieses scheiß Text in den USA geht mir auf und sagt, weißt du nie, was du wirklich bezahlst. Und ähm, Das stimmt. Und du äh, also weißt Medikamente nie, auch super günstig. Ja, 10 Fuß und 3 Meter. 3 Meter 30 Meter, glaube ich. Ähm, aber also Medikamente auch super günstig und es ist so super skurril, was du da so kaufen kannst. Also so von ähm, also, natürlich, die guten, äh, Tums, Dinge gegen Sodbrennen, ne? habe ich hier auch noch dazu. Super Dinge, haben wir natürlich auch alle aufgekauft. Das krasse aber als wir zurückkamen, und das war kurz vor Thanksgiving, wo alle Amis gelandet sind, war diese, war die komplette, das komplette Scheiß, Scheißregal, ne? Sag ich mal, also, sagen wir mal, das Verdauungsregal. Es <lacht> fängt ja vorne an, bei Sodbrennen mit so, mit so, einer Galone Pepto-Bismol, geht dann irgendwie über Maloxan, äh, du kannst, ähm, dieses Omebrazol oder sowas, was bei uns eigentlich so verschreibungspflichtig ist, kannst du auch einfach so kaufen. Ähm, dann über, äh, das ist dann gegen Sodbrennen. Dann das nächste ist so gegen äh, Durchfall. Ja. Das ist dann so so Loperamid-Durchfallmittel oder was Ach, in so, in so rauen Mengen. Auch Und dann noch äh, ganz hin, der
0: Dabei das ist mir das, das ist so ein suspektes äh, ähm, Arzneimittel für mich, weil gerade ja. in Amerika, äh, ich kann ja nur von den USA sprechen, die fressen ja auch alle nur frittiert ja. und deswegen bin ich da wahrscheinlich auch so gerne und äh, wir haben ja alle, machen wir uns nichts vor, nach zwei, äh, naja, nach drei Tagen USA-Aufenthalt und viel Wendy's und Shake Shake haben wir ja alle Fettstuhl und äh, deswegen frage ich mich, wer kauft denn in Amerika ja. Stuhlsoftner, weil das Einkaufen ist jetzt zu teuer und deswegen gehen die ja auch alle essen. Küchen sind ja wie Garagen nur zur so Zierde. In der Garage ja. steht ja alles, nur kein Auto. Und so eine Küche für 30.000. 30.000-Dollar-Küche 30 wird da hingezimmert, aber benutzt hat die außer dem Kühlschrank irgendwie auch noch keiner. Ja, also das sind ja auch so Dinge, ähm, die ich, äh, Freunde von uns haben ja haben ja auch eine neue Küche reingebaut wo ich nicht wusste warum, weil die haben wirklich, ich glaub, noch nie die Küche wirklich benutzt und haben aber dann, als die neue Küche drin war, überlegt, ach komm, wir verkaufen das Haus. Ja, Mensch, kann man machen, kann man machen, haben sie gemacht. Ähm, äh, in der Küche habe ich einmal am Herd gestanden. Da musste erstmal geguckt werden, wie der geht.
1: Wie der angeht, ja. Aber ja. ich glaube, die Sicherung ja. ist noch gar nicht drin. Das ist ja?
0: Wahnsinn. Äh, Gott God bless America. Also, Echt, also. Ich weiß die auch nicht, ja wenn der so, so faul braucht. und das mag ich. Und Stuhlsoftner ist eine 10 von 10.
1: <lacht> Kacken ohne Drücken irgendwie anscheinend. Ist so, selbst da <lacht> sämtliche Anstrengungen rausgenommen. Ja, selbst nee. die
0: Abflussrohre sind ja auch nur so groß wie so eine Bepanthen-Tube. Also, da ist ja auch, da kommt ja auch nichts durch. Jetzt machen ja. wir uns doch mal nichts vor. Wenn der rheinische Sauerbraten noch in deinem in deinem gejetleckten Magen-Darm-Trakt unterwegs ist, ja, ja, der sich mit den Klösen da part und von der Mutti noch das geschmierte Wurstenbrot für die Wartezeit am Flughafen, während du das mit einem Vollkorn-Sandwich, der noch darunter bobbelst, einen Kornriegel ja. mit Hafer und einen Kaffee mit Hafer voll äh, reingetrommelt hast, im Flugzeug des Kackenverweigers aus hygienischen Gründen, hast du tatsächlich spätestens dann ein Problem, wenn du die erste Nacht da drüben gewesen bist und der erste Satz, den du sagst, ist, Excuse me, sir, I need a plump.
1: <lacht> Hättest du mal einen Stoolsoften genommen. Ja, da gibt es wirklich, da gibt es so, so Klissiere, die du so hinten reindrücken kannst mit so einem Gel, quasi um das um das von hinten raus aufzuhalten. Kannst du einfach kaufen. Insulinspritzen in so verschiedenen, äh, äh, wie sagt man da, Einheiten. Ja kannst du einfach, die liegen im Regal, da kannst du dir einfach deine Insulin spritzen, das. also das ist schon echt abgefallen, Aber man, man muss natürlich sagen, dass dieser Walmart in Playa del Cam, ja wirklich eher für die ami gemacht ist, ne? also das ist schon so, dass jetzt, wir haben jetzt über ganz Mexiko keinen anderen Walmart mehr gesehen, also ich glaube, dass der wirklich so in diesen typischen ami auch vorrangig für die Amis ist, wir waren dann auch in so mexikanischen, größeren Supermärkten unterwegs und die sind vom Prinzip her komplett anders aufgebaut, also auch zum Beispiel, da gibt es ja auch so eine Gebäck- und Frische Abteilung. das funktioniert da einfach ganz anders. Ich glaube, dieser Walmart ist möglichst, um es den amerikanischen Touristen noch einfacher zu machen, weißt du? Ja, ja, ja. Dass sie ja. sich möglichst nicht umstellen müssen. Also ich meine, die fliegen auch. da aus Florida zwei Stunden runter, irgendwie das ist, für als, als würden Mina Malle fliegen und da machen die da nicht, machen die keinen großen Kultururlaub, glaube ich. Ne? Also ich glaube, es ist schon eher so, dass sie da halt in dieses Hotel einchecken dann äh, zwei Wochen sich hart geben und dann wieder auschecken und heimfliegen. Da haben die außenrum nichts gesehen.
0: Hey, die haben ja auch nur zehn Tage Urlaub, ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt machen.
1: Ja, dann sind sie halt nur zehn Tage da. Also es war auf jeden Fall spe schon spektakulär. Das Meer war ziemlich geil, man konnte sehr gut schnorcheln. Ähm, was hast du denn noch aufgeschrieben? Ich habe mir noch so ein bisschen was notiert. Hast du
0: dir eine To-Do-Liste gemacht? Was erzähle ich den Menschen im Podcast von meinem Urlaub, damit ich sie alle neidisch mache, <lacht>
1: <lacht> Nee, ich will ich Aber Hier zum Beispiel. Ähm, was in vielen Hotels so war, ist, dass du im Bad... Also da hat es kein Fenster oder was, dass du den Bad aufmachen kannst, sondern nur so einen Lüftungsschacht. Und die waren alle miteinander verbunden. Oh. Und ich habe... Das war super gut. Ich habe manchmal morgens auf dem Klo gesessen und dann hörst du was so rechts und links nehmen wir die und vielleicht noch über dir so abgeht. Und da war auf jeden Fall so eine Ami-Familie dabei, die hart gestritten hat. Eine, der ähm, sich regelmäßig gab, erbrochen hat oder irgendwie oh. große gro große Mengen Flüssigkeiten im Klo verloren hat. Und in dem anderen Hotel hatte ich einen, der hat morgens geduscht und er hat ein Lied geschmettert. Und das hast du dann wirklich so, durch die durch den Lüftungsschacht einfach hat sich das durchs ganze Hotel verbreitet. Das fand ich schon relativ charmant. Aber es ist irgendwie, wenn du dann bedenkst, dass du ja wahrscheinlich mit der gleichen Lautstärke auch in anderen Toiletten zu hören bist.
0: Das ist doch wenn das vorher nicht
1: auffällt, ja Wenn du also mal so, fand auch so ein bisschen komisch.
0: in die Schüssel knatterst. Ja, gut, so, im du, wenn
1: wir das auch, okay, weil die haben ja keine Ahnung. Von wenn, du aus, ich Zimmer, ich komm.
0: wenn du so eine Verdauungsschwierigkeit hast, weil der <lacht> rheinische Sauerbraten sich jetzt gerade mischt mit der ersten Guacamole ja. äh, und es drückt und es tut weh und du rennst ins Zimmer und es gibt Donnerwetter auf der Keramik und das ganze Hotel erschüttert wird, dann weißt du, <lacht> was Masse ist. Ja. Ich habe übrigens heute mal seit Jahren wieder einen Corona-Test gemacht.
1: Oh. Das ist ja, kriegst fast nostalgische Gefühle. Und wie? Hast nee, du negativ. Ja, negativ, negativ. Negativ. Das negativ. ist doch positiv.
0: Weil ich halt so am, am Kolzern bin. Vielleicht äh, ist das Rauchen natürlich jetzt auch <lacht> äh, fördernd, was das betrifft. Es gibt Neuigkeiten in meinem Krankheitsfall. Äh, oh. Ich gehe ins Schlaflabor jetzt.
1: Oh, okay. Sehr mhm. interessant. Da kriegst du dann ähm, analysiert, wie gut du schläfst oder wie, wie lange ja, ich du weiß, dass Tiefschlaf ich bist. Ich weiß, oder so. dass ich
0: scheiße schlafe. Also von daher gesehen, ich habe eine diagnostizierte Schlafapnö mhm. und ähm, das haben ist wir das
1: jetzt. du hast jetzt dann so mh, oder was ist? Genau. Okay.
0: Und das haben wir jetzt hier zu Hause schon gemessen mit so einem Gerät.
1: Wie tief kannst du denn tauchen? Nicht tief. Okay.
0: Äh, und auf jeden Fall äh, muss ich jetzt in so ein Schlaflabor. Jetzt habe ich mich mit Schlaflaboren beschäftigt und mhm. bin relativ schnell auf eins gekommen äh, in Würzburg. Hat man ja
1: die Auswahl auch noch.
0: Ich habe sie mir genommen, wollen wir es mal so sagen. Okay. Krass. Und hab mit der Krankenkasse telefoniert, geht auch alles klar.
1: Ja. Und was ich hast du hab geguckt, jetzt, was haben die für Betten oder was haben die für Matratzen? Ja, ohne Scheiß. Haben ne? sie Meeresrauschen hab zum Einschlafen? Ich bin ja,
0: ich bin ja Angstpatient ja. und ich habe eins gefunden, das sieht aus wie ein Fünf-Sterne-Hotel.
1: Ja, aber ne, das denke ich mir, weil du willst ja nicht, also ich meine, du sollst ja möglichst natürlich schlafen irgendwie. Ja, Klotze ne? also ist ich,
0: drinne, eigenes Bad. USB-Ladeplätze am Bett, WLAN, perfekt. <lacht> Was willst du denn mehr? Ja. Ich weiß nicht, ob es ins Klinikum Aschaffenburg. Modern, ja. in das Klinikum Aschaffenburg, ich glaube, da hast du kein WLAN, oder?
1: Ich glaube nicht. Da hast du nicht,
0: nicht mal Mobilfunk, Wild weil das mummel. am Arsch der Welt liegt. Das ähm, ist meine größte Angst, da mal eins zu werden, dass ich mich da totlandweile. <lacht> ähm. Unabhängig ja. davon, dass die einen super Job machen da oben. Aber äh, wenn du dann irgendwie mit einem gebrochenen Bein da legst, dann weiß ich auch nicht. Also also ich habe Gott, Gott sei Dank ich, schon
1: lange nicht mehr auf einer Station gelegen. Ich war seit
0: 30 Jahren nicht da drin. Deswegen habe ich noch ein bisschen mehr Angst. Jetzt habe ich auch mit denen schon gesprochen und die waren total nett am Telefon. Die öffnen auch erst um 19 Uhr. Also vollkommen entspannt. Ich muss vorher noch zu einem HNO nach Würzburg, der noch ein Stempel mhm. drunter setzt. Und dann hat die Sprechstunde neben dem Telefon gesagt, Dann haben sie ja noch drei Stunden Zeit, da können sie ja noch herrlich hier was essen. Ja. So hier.
1: Ja, siehst du, die kenn ich schon. es wäre sogar möglich
0: gewesen, wenn ich jetzt so eine Angst hätte, dass ja. ich jetzt sage, ich nehme eine Begleitperson mit.
1: Aha, Wir okay. haben sogar ein
0: Doppelzimmer. Wir haben wieder verkabelt bis das Bad, ne, 1A, 1A, alles neu gebaut, sonnendurchflutet, <lacht> alles schön. Ja. Kabelfernsehen ist vorhanden, also mehr geht nicht, ja.
1: Regenschauer, du Musch.
0: Ja, auch das ist
1: drin. Ist eine Handbrause oh, ein, vorhanden? Das ja, ist zum Beispiel. Hab ich alle schon gesehen, ein was Bide, ich,
0: selbst ein Bidet ist da. Oh,
1: oh der feine Herr.
0: Da kann man mal schön das Ärschchen waschen, ja. Auf jeden ja. Fall. <lacht> oh
1: Gott abgekehrt. Aber das ist zum Beispiel was, das habe ich in Amerika schon nicht kapiert und auch in Mexiko nicht. Die ganzen Duschen Alle haben, nur, sind, haben nur dieses festmontierte Ding, es gibt ja. keine Handbrause. Erst in dem amerikanischen All-Inclusive-Hotel hast du dann wieder so eine Handbrause gekriegt, wo ich mir gedacht habe, es ist einfach so viel einfacher, wenn du dich von oben bis unten gezielt abstrahlen kannst.
0: Ja, ja, vor allem, weil die ja auch so komisch äh, an der Wand fest sind und dann immer voller Kalk sind und du hast immer das Gefühl, wenn du sie so anmachst, ja, dass Null Wasserdruck gleich, auch. Ja, und dass sie gleich aus der Wand fliegen.
1: Bis ich das ja. Shampoo aus meinen Haaren gewaschen ja. hatte, Conny, ich, ich da immer dir. an
0: den Anfang, ja, aus deiner, <lacht> ich denke da immer an den Anfang von Alf, wie, wie, Skate unter der Dusche steht, da siehst du diesen, 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 diesen Kopf, der in der Wand ist, extrem. Ja. Und wenn du den mal berührt hast, hast ja. du echt Angst, dass du den in der Hand hast.
1: Echt? Okay. Nee, ich habe den ein bisschen, ich den nicht berührt.
0: Ich berühre den immer, aber ich muss den ja einstellen. In London übrigens Ach, kann, kann nicht.
1: Den ich den, nur, klar kann
0: den verstellen,
1: natürlich. Du gar keinen Kopf gemacht.
0: Ja, du machst dir einen Kopf über die Handysituation <lacht> im Auto, du recherchierst tagelang über Biomülleimer, aber das Simpelste... <lacht>
1: <lacht> es hat bisher einfach immer gepasst, wo er hingestrahlt hat. Also ja. ne, du hast dich halt dann da drunter müssen, wenn du deinen Rücken nass haben wolltest, anstatt ja, das dich Ja, halt bei einer abzubrausen. Handbrause ja auch. Oh, also ich meine, ja, da kannst du dich einfach so von hinten mal so oder
0: Ja, da muss sich halt, der Master halt übelst. Sehen. Ja, immer wird sauber.
1: <lacht> ja. Ist das ja. Irgendwie wird da auch so, immer sauber.
0: Ist das Wasser da auch so geklort?
1: Äh, nicht so krass, aber... Ähm, also zumindest fürs, fürs Zähneputzen und so haben wir, haben wir Flaschenwasser immer, genommen.
0: Immer. Mache ich sogar im, im europäischen Ausland.
1: Ja, echt? Okay. Ja. Also hatte ich jetzt bisher noch nicht so die Probleme. aber Ich weiß einfach, nicht, warum. Ich habe
0: da immer Angst vor Durchfall. Sicher. Dass dann mein Urlaub endet auf der Schüssel und das ganze Hotel hört es dann. Ja, also <lacht> ja, das
1: ja, Achtung, Conny, Conny im Anmarsch. <lacht>
0: Es ist ja, was ich auch nicht kapiere, ich war ja schon, war ja schon in richtig guten Hotels, in tollen Hotels, in Fünf-Sterne-Häusern war ich ja auch schon unterwegs. Was ich da immer nicht kapiere, ist der neue Trend. Da haben sie eben, das Riesenzimmer kriegst du dahingestellt, zwei king -Size betten ein 9000-Zoll-Fernseher, Klimaanlage, ja. ein Kühlschrank, der so groß ist wie das Gebäude und ähm, keine Ablagemöglichkeiten, aber dafür geile Designkunst an der Wand, ja. ein Schrank, wo eigentlich alles drinne ist, außer Platz und ähm, und hast du dann ein Bad und ja. das Bad hat ein Fenster zum Zimmer und das ist dann abgetrennt mit einem Rollo, welches du nur von Zimmerseite öffnen und schließen ja. kannst. Und das ist mir, ich weiß nicht, wenn das hier ein Hoteldesigner hört, was soll die Scheiße? Warum? Das verstehe
1: ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das für eine ganz kleine Bevölkerungsgruppe so ein gewisser Kink ist, dass du deinen Partner beim Defektieren beobachtest. Aber für den ganzen <lacht> anderen Rest der Menschheit... Ist es einfach nur super kacke. Es ist tatsächlich das erste Mal, hat, hatten wir das bei unserem ersten Hotel in Bangkok und dann in Thailand immer wieder, dass du wirklich ein, ein Scheißhaus mit Fenster ins Zimmer hast und den Rollo von außen bedienen kannst. Da war sogar der Rollo, Ab innen, aber, das Ball, aber das Band zur Rollo-Bedienung außen. Also, ja. ich weiß nicht, irgendwann ist ja. der Gag ja auch mal durch, dass du deinen dein das Partner so, so beim blum, Kacken überraschst. Ich weiß auch nicht. Will ich nicht. Will Noch ich besser nicht. war, unser erstes Hotel in Mexiko hatte, ähm, da war quasi die Dusch- und Klo Sektion im, also vom Zimmer schon abgetrennt durch eine Wand, aber die Wand am Klo war nicht ganz hochgezogen. Oh. Also, du hattest wie so eine Saloontür zur Scheißhausschüssel und dann quasi... Nee. Da also müsste, eine komplette Verbindung Da müsste der Zimmer. Daniel
0: immer rausgehen, sonst könnte ich nicht aufs Klo. <lacht> ja, geh mal rauchen, Daniel. Kann ich nicht, das kann ich nicht, das geht
1: nicht. Es gibt Dinge, die sind <lacht> mir. Ich kann das schon verstehen. Ne? Ich meine,
0: nach, also, nach deiner Erfahrung da auf dem Campingplatz da, wo das Klo neu gebaut wurde <lacht> und da <noch> gar keine <lacht> Trennwände
1: war. Das, ja. da,
0: so, so müsste ich gar nicht. Wir sind wieder angelangt. Ja, das ist wieder ich das alte also, Thema. <lacht> ja. <lacht> Das hast du mich aber erschrocken, Daniel, kommt gerade zur Tür rein. <lacht> <lacht> ja, mein Gott, das ist schon echt, ja, aber das, äh, Mexiko müssten wir uns echt mal auf die. Fragen also ich,
1: also ich glaube, es würde euch auf jeden Fall auch verlieren. Müsste ja keine Gewalttour machen, aber nee. ich glaube, äh, also abhängen da in. In, in, in so einem all inclusive Resort und Bin von da ab kannst Fall, du dann ja. schon auch so Touren zu so gewissen Dingen hinmachen. Es ist zum Eis halt so, dass alles, was da im Umkreis ist, also zum Beispiel, was du machen kannst, ist so Zenoten schwimmen. Super geil. in so einer Höhle was haben wir das auch denn? gemacht. Eine Zenote ist quasi so eine unterirdische Höhle, die so halb mit Wasser gefüllt ist. Das ist Süßwasser und meistens haben die alle mal so ein, so ein Loch oben im, im Höhlen mhm. im Höhlendeckel, wo die Sonne so durchscheint. Und da waren wir auch in zwei, wo du so schwimmen kannst. Es ist so ein bisschen komplizierter, an der Runde zu krabbeln, weil es so, wenn da im Jahr weiß nicht, wie viel tausend Touris ne, irgendwie da runter gehen müssen, kann man sich überlegen, ob man so diesen diesen Stein, der so auf Kopfhöhe, einfach mitten im Weg ist, ob man den wegmeißelt. Oder er sagt, es muss okay. einfach jeder Touri da unten durch, da unten durchbücken. Aber, ähm ist auf jeden Fall meine geile Erfahrung und du dir keinen Sonnenbrand. Ja, aber das, das Ding ist, ist da muss der runter, Wenn du runter musst, muss der wieder hoch. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Das sind so ein paar Treppen, die sind mhm. aber halt so ein bisschen, also die sind jetzt nicht mit so mit so Anti-Rutschband beklebt, sondern du musst schon, ja, doch, da fahren glaube ich auch Amis. Also du musst halt einfach gucken, wo du deine Füße hinsetzt. Ja, aber die sind hinsetzt. doch
0: eher nach dem Prinzip, wo ich nicht hinfahren kann, gehe ich nicht hin.
1: Ja, da kannst du dich ja bestimmt auch hinfahren lassen. Ja, runter. Ach so, ja. Du weißt
0: doch, wie die sind. Gut,
1: das kann natürlich sein, ja. Vielleicht findest du irgendeinen, der dich Finde ich auch auf
0: Friedhofen mega gut, ja, auf Friedhöfen. Da gehst du einfach, fährst mit dem Auto hin, steigst mit ein. ein Gut, <lacht> Kannst du während, während du vorbeifährst, kannst du die Blume aufs Grab werfen und dann, oh, ich muss aber weiter.
1: <lacht> Drive-By-Grabpflege.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, die haben doch, die haben doch auch nur äh, immer so, so einen Stein in der Erde.
1: Ja, also manchmal, ne? Ich glaube, die haben auch schon so so größere ja, Gräber. Aber so wirklich. Kannst du dir wahrscheinlich nicht leisten. Das ist wahrscheinlich wie alles äh, einfach sauteuer.
0: Einfach also alles schweineteuer. Ja, Micha, Mama, sagt zu.
1: Ja, können wir machen. Oder gibt es sonst noch was? Nee, so, ich mal gucken, nichts mehr. was wir auf alles, der Liste stehen haben.
0: Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Was ich dir erzählen wollte.
1: Ich bin zum Beispiel, oh. äh, äh, kann ich vielleicht jetzt gerade noch erzählen, auch wieder Schön. in ein in ein Internet-Rabbit-Hole gefallen oh. äh, auf TikTok und das hat sich dann über, über Instagram und YouTube durchgezogen. Was das und denn zwar äh, bin ich quasi zwischen die Fronten geraten. Und zwar ähm, ein Krieg, von dem ich äh, nicht gehört habe, dass er ausgekämpft wird lange. Und äh, bis ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Und zwar... Der Krieg Hühler gegen Winni. Jetzt muss ich extra mal Was nachgucken. Ist das denn? Ja, habe ich mich auch gefragt. Es gibt äh, eine ganze Reihe von, ähm, von ich sag mal, Influencerinnen, die noch Follower-Zahlen so im mittleren, dreist zweistelligen Bereich haben, ne? Oder so ja. mal an, an der dreistelligen Kratzen, die ähm, entweder leidenschaftlich den Hühler oder den Winni verteidigen. Und zwar sind es. <lacht> jetzt halt ich fest, es sind Nasssauger. Es sind so große Staubsauger, wo unten so Wasser drin ist und wenn du was saugst, wird es quasi wie durch so eine Bong durchgezogen und der Dreck ja, bleibt ja, dann im Wasser ja. hängen. Anstatt, dass du wie jetzt in jedem anderen äh, Staubsauger, dass es einfach in diesem Behälter drin bleibt und der hepa der dafür sorgt, dass hinten kein Feinstaub rauskommt, ziehen die das halt durch so ein Wasser, was dann halt optisch mega Effekt hat, weil du dann eine super braune Brühe hast, die du dann wegschütten kannst. Und da streiten sich eben die zwei Lager, ob der Hühler, was anscheinend so ein bisschen das sehr teure Original ist, ich sag jetzt mal so der, den der Thermomix, ne unter den unter den Nasssaugern, oder der Winni, was sagen wir mal, das kostengünstigere, aber nicht unbedingt schlechtere Produkt vielleicht ist, äh, was von Pro-Win vertrieben wird. <lacht> beide Krotz. Sauger, also so, ich ne, will mich da jetzt nicht auf juristisches Glatteis begeben, ich glaube aber, dass es das so ist, dass beide Geräte über so eine Art Multilevel-Marketing-Strategie vertrieben werden. So ein bisschen wie vielleicht Tupperware oder weiß ich nicht, was für Aloe Vera gedöns oder so Ingen Kram. Ich meine, auch wenn vielleicht dieses Konzept ein bisschen fragwürdig ist, muss das Produkt ja nicht schlecht sein. Aber ich bin dann wirklich so abgetaucht und habe dann so hab angefangen, sie so mich dann so beschäftigen, immer mehr Videos geguckt, wo dann die einen so gegen die anderen Seiten gehetzt haben und gerade bei TikTok ist es ja so, dass sie dann wieder antworten auf das eine Video und, und das andere Leber Video und da hat und die eine gesagt, oh, der Hühler, der hat aber einen wesentlich stabileren Schlauch, ne, der kann, der knickt hier nicht ein und die andere so, ja, pass mal auf, mein Schlauch, der, den kann, der knickt vielleicht ein, aber guck mal, wie ich da drauf rumsteige und da passiert überhaupt nichts, ne, der kann das ab und der der win hat halt einfach, muss man ganz ehrlich sagen, den längeren Schlauch. Und da sagen die dann auch, klar, wenn du so einen Schüler kaufst, da hast du halt nur zwei Meter Schlauch. Aber jetzt überleg mal, Conny, du willst auf dem Schrank saugen. Ja. Ja, der ja, ist ja schon ja. zwei Meter dreißig hoch. Ja, da ist der Schlauch ja der viel ja, zu kurz ja, und dann ja. musst du irgendwie für 100 Euro einen extra langen Schlauch kaufen. Oh, 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 das oh, oh, hat der andere oh, oh, oh. schon dabei. Und so geht's dann die ganze Zeit hin und her. Dann sagen die, ja, der extra Schlauch, aber guck mal, wenn du den jetzt hier so oben willst, dann knickt der ab und dann saugt er gar nicht mehr und hin und her. Und dann machen sie dann so Battles, wo sie sich irgendwie gegenseitig so Mehl auf die Matratze streuen und das dann mit diesen Nasssaugern irgendwie da raussaugen. Also es ist grandios. Und vor allem immer dieses dieses Gekämpfe, weißt du, der, der eine bringt ein Argument für den einen und dann widerlegt die andere das oder er sagt, warum das eigentlich gar kein Argument ist und mm. bringt dann noch so eins und es geht die ganze Zeit hin und her, das ist göttlich, muss mal gucken, Hühler und Win-I heißen die. Der, der Hüler zum Beispiel, der hat Satz 750 Watt, der Win-I, der hat aber nur 650 Watt, dafür dreht ja. aber Was der Motor von Win-I. Also ich glaube, der Win-i -E von Pro-Win kostet, glaube ich, irgendwie 799 Euro. Und der ah, ja. Hüller kratzt, glaube ich, je nachdem, ob du den langen oder den kurzen Schlauch hast, irgendwie sowas, so knapp an die 2000 Euro. Ich ne ohne What? Gewehr, aber der eine, also der Hühler ist anscheinend so das Original, ne, der ist natürlich teuer. Und gerade wo Leute viel Geld für irgendwas ausgeben, da da fühlen die sich ja quasi dazu genötigt das zu rechtfertigen man muss ja diese ausgabe irgendwie rechtfertigen man muss ja sagen dass ich, ich glaube für 2000 euro der ist es auf jeden fall wert das muss kann ich der für 800 sein das ist so für
0: 2000 euro da fliege ich in den urlaub du
1: <lacht> ja also wie ich wünsche mir da angelangt bin ob ich mir für 2000 euro oder für 800 euro nassauer kauf ja. du hast
0: da bestimmt einen
1: Nee. Was? <lacht> nee, also ich, ich, tatsächlich sehe ich den Sinn da drin nicht. Weil letzten Endes saugt das Ding ja trotzdem nur ein. Und ob der Dreck jetzt in dem Wasser hängen bleibt oder in einem HEPA-Filter, so what, hauptsache, der Dreck kommt nie wieder hinten aus dem Sauger raus. Wo er unterwegs bleibt, weiß ich nicht. Und es, ist mir auch egal. Und da ist halt, noch dazu musst du bei diesem Wassersauger so einen riesen Tank in mich hinter die Herz herren, was ja auch super schwer und super unhandlich ist. Also das wird mich schon nerven. Und ich habe ich habe so ein Handstabsauger, wo quasi oben der Motor ist und unten so eine Motorwalze und der saugt alles. Ansonsten habe ich so einen kleinen Roboter, der fährt hier einmal am Tag rum und ja, saugt der Roboter hat das bei uns weg.
0: irgendwie, das nervt mich ein bisschen. der, <lacht> der hat, hat die, aufgegeben. Ka nee, der hat hat die Karte drei. verloren. Der hat die Karte verloren und der kriegt es nicht mehr hin, die Karte, die Wohnung zu kartografieren. Okay. Und ich verstehe was das soll.
1: Die überall Spiegel stehen auf dem Boden. Nee. Macht aber das, das
0: ist doch das ist doch scheiße. Keine Ahnung, das ist Keine so Ahnung, was scheiße. da wieder
1: ist. Also prinzipiell mein er funktioniert erstaunlicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Er funktioniert seit über drei Jahren absolut problemlos. Ja, wir haben jeden Tag auch mindestens einmal. Jahre
0: und er macht es nicht mehr so. Also er fährt okay. kreuz und quer, kartografiert allergrößten Schmachsinn, findet nicht zurück. <lacht> ich weiß einfach nicht. Vielleicht,
1: vielleicht einfach ach, irgendwas kaputt. Einmal war bei uns das Antriebsrad kaputt, weil er hatte so ein... So ein äh, da ist der Antrieb ja im Rad quasi. Ja, der ja. Motor ist im Rad verbaut. Aber es war, aber der sich so eine trockene Feige eingefahren hat und die hat dann das Rad verklebt. Also da konnte er dann niemand was dafür. Es war eigenes Verschulden, sage ich
0: mal. Nee, mich nervt sowas einfach. Wenn so ein teures Produkt, dann ähm, ja, vielleicht muss ich ihn mal resetten, richtig, auf Werkseinstellungen <lacht> zurücksetzen. Können wir mal probieren. Aber dann muss man sich ja wieder pücken. <lacht> <lacht> das wollen wir ja
1: nicht. Es geht auch über die App, Conny.
0: Nee, geht's nee. eben, glaube ich, weiß ich gar nicht. Okay, muss ich muss mit dem
1: Kulli, musst so ein kleines Loch reindrücken. Oh, furchtbar, furchtbar, <lacht> furchtbar, furchtbar.
0: Ich gehe jetzt ins Bett, mein Lieber.
1: Alles klar, ich wünsche dir trotzdem eine erholsame Nacht. Danke. Wann hast auch. du denn deinen, deinen Labortermin? Im Januar, 15. Im Januar erst, okay. Na gut.
0: Na, 15. Januar, ich bin gespannt. Werde berichten.
1: Ich bin auch mal gespannt, was, was ja. du berichtest.
0: Ich auch, vor allem, ob ich wieder rauskomme. <lacht> Also, ihr Lieben, in diesem Sinne, wir sind raus, bis dann, macht's gut. Alles klar, macht's gut.
1: Tschüssi.